0: E aí, galera do Primeira Arte, mais uma vez estamos aqui para entrevistar um cara top 10. Quem que é ele, Chico?
1: Boa noite, pessoal, tudo beleza? Chico Nascimento aqui, eu também estou com o meu amigo Robão. Cara, nós trouxemos um cara aqui muito embaçado,
0: Não, hoje, hoje, eu vou, hoje eu vou espremer esse cara aí no último, Chico. Tá Por quê? Além, além, de, além do cara ser um cara famoso, né, Chico? Famoso. Famoso, Olha. né?
2: Que mentiraiada. Não, mas...
0: Fala alguma coisa aí. Ó... Ah, não, peraí, peraí,
2: peraí, eu... conta Fica contando a mentira aí, não. Então, esse
1: cara, eu, eu, eu fechei. Oh, eu quero que você fique sabendo, amigão, que esse trabalho aqui, cara, é... posso dizer que você foi... Como é que eu posso
2: falar? Inspirador. Inspiração? Inspiração. Ah, cara. que legal Não fale quem
1: você é <risos> eu, tava, eu tava lá No Facebook, né E eu vi um, um negócio Cara, que bacana, né Achei interessante, velho. Até participei lá, né Mandei
2: as mensagens é. cara, Eu também legal, Você também tá é uma boa oh. Cara, que legal Precisa fazer um vídeo assim, cara E você é pra um nós Massa, assado, massa, né? que é bom
1: Sinceramente, eu nunca imaginei Fazer isso
2: aqui Oh, cara, cara. Um Quer né? fazer eu ficar emocionado não, Antes de começar não, é porque, não, Tem, não, tem Cara, eu fico bom, feliz.
0: Bem, pela, pela voz a galera uma, já deve estar tá É uma pena que, eu, que é eu não consegui tipo.
2: continuar por causa do tempo, né? É é, é é, mas, mas, é é, mas. Show é. de bola. Que bom que você vai dar continuidade a isso, então. E eu falei, cara, eu vou chamar esse cara aqui, porque esse cara tem conteúdo, velho. Ele sabe. Tem muita <risos> coisa pra contar. Esse cara, ele, ele
1: tem 32 anos, é isso mesmo? Isso. 32 anos. Ele é formado em administração, tá? Fez conservatório de técnico de música, ele dá aula. É
2: de cavaco, e violão. Ele faz
1: música de assim, ação infantil, tá? Pra criança de 6, de, de três a... a 14.
2: De um ano a 14. De 1 um ano a 14. Isso. Esse cara, gente, é nada mais, nada menos que Vinícius Molina. Show! <risos> Olha ele aí. Ó, <risos> família, boa noite. Então, é Satisfação estar que... tá aqui hoje com vocês. E a gente tava... Primeira semana a gente tentou, a chuva não deixou. Foi, Na semana passada eu tava esgotado pós-feriadão, né? Porque a gente, graças a Deus, retomando um, a estrada. eu um
0: sal grosso aí, para não chover.
2: Eu vi o irmão no tempo e falei, cara, nem é possível, velho. Ele falei, não, tem que ir, porque eu falei, depois que veio essas, essas onças criadas que vocês já trouxeram, Matheus, Luiz Gustavo, quem mais? E teve o... Buiu. O, o Buiu. É. Então eu falei, cara, não, eu tenho Pidim. que ir lá, véio. Eu tenho que ir lá, pô. Oh,
3: gente
1: bacana, velho. Oh, 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 Vinícius, eu vou começar, cara. É, como que surgiu, cara, é, a, a ideia de, de, de entrar na área da música, de tocar algum instrumento? É, de onde partiu isso? Por que você <risos> é, entrou nessa área aí?
2: Então, foi assim. Eu, bem jovem, né? Ali pros 13, 14 anos, a, em carnaval, eu viajava para retiros né, religiosos. Okay. Nunca tive essa... Hoje eu trabalho em carnaval, carnaval é minhas férias, né? É o que eu ganho mais dinheiro. Mas eu viajava e lá. É... É... A gente. Um amigo e ele me ensinou uns toquinhos de violão. Minha mãe já fazia aula de violão, só que eu pegava o violão em casa e falava assim: ah não, cara, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui não é pra mim. Violão antigo, eu... esse violão, ele tá lá na instituição que eu dou aula. Ele... A gente reformou ele, colocou outras cordas, mas na época ele tá vivo até hoje esse violão. Mas eram umas cordas duras, de aço. Na época era alto, né? Nem, não se regulava o violão igual hoje. E eu toquei o violão e falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Gostava, eu, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Morava em frente a um campo de futebol. Morava no Polionelo, ah. naquele campinho ali. Então eu vi o campo ser construído. E eu falei, eu vou ser jogador de futebol. Meu avô, já falecido, me incentivava muito e vamos, vamos, vamos. E eu tinha vontade, canhoto, né? É, na época ainda tinha o Ponta, né? Tinha ponta. Às vezes me, me, me tentava ali de lateral, mas. Mas por fim, aí eu fui machucando. Com, é, muito novo, eu fiz cirurgia no joelho, que eu desenvolvi um cisto. E aí a música apareceu nessa época dos 14 anos. E como tudo é, é até hoje desse jeito. Quando eu toquei o violão, que eu acertei as primeiras notinhas ali, que eu cheguei desse retiro do carnaval, em casa eu falei, eu falei para minha mãe: eu vou ser músico eu já falei de cara pra ela. E ela falou assim, ah, mas você já pegou meu violão, tinha violão aqui em casa, nunca quis fazer nada? Aí. aí ela falou assim, não, então eu vou ligar pro Chico, famoso Chico Zanqueta. Ali é o pai de, pai de todos, né? Eu falo que ele é o pai de todos. Tem que trazer o Chico, hein? Verdade, verdade. Tem que trazer o Chico Zanqueta. É, o Chico... Fui, ó, vou falar pra vocês, eu vou revelar. Na época, a gente fazia aula de sábado, no Badran, era 10 reais por mês uma aula. Só que assim, era uma aula coletiva, claro, né? Sim. Ele botava ali uns 15 alunos na sala. E ali é onde você vê que a pessoa quer aprender. Porque o Chico sentava com as pastas, passava o teórico na lousa e aí você vê quem tem interesse. Porque eu, eu fui indo. Aí, a ex que o dia, já há um tempo eu já ali fazendo aulas, chegou uma galera que não entrou na sala. Passou direto e foi pro, pro salão, lá o, o anfiteatro lá do, do, do Badran. E quando essa, essa galera chegou lá, eu escutei o som. Falei, cara, é uma banda. Que Aquilo já é, bateu, brilhou bateu, meus bateu olhos e eu sentidos. acabou a aula, eu já corri pra lá. Sentei lá no, e fiquei Nossa, vendo eles tocar. Isso. E eu olhei e falei, tá faltando um instrumento. Era o baixo. Foi o meu primeiro instrumento, você assim, olha, de é. banda, é. né? E aí o Chico falou, ó, oh, não tem baixo por enquanto, você também não tem? Você vai tocando com o violão, eu, eu regulo de outro sujeito aqui, você vai fazendo com o dedão e tal, 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 tal. Quando tinha as apresentações, a gente pegava de um... Tinha um senhor que, que tocava o sanfona, que ele tinha um baixo, emprestava para a gente, para as apresentações. E aí, cara, nessa época, é, eu já tinha essa coisa da banda. Eu falei, cara, eu tô formando uma banda, a gente... Quando tinha apresentação, porque aí o Chico... O Chico viveu isso, né? Viveu bailes e carnavais, arrodo, né? Ele fez... Estudou os filhos com esse dinheiro da música, né? E desde aquela época eu falei assim, cara, é isso. É isso que eu tô procurando, né?
0: Descobriu isso bem cedo.
2: É, bem cedo. É isso que eu tô procurando. E ali é o que eu falo pros meus alunos. É, quem tem contato com a música cedo tem que ter a ideia de que tá tendo contato com a profissão cedo. Qual outra profissão que a gente tem contato tão cedo assim? Que ninguém te questiona, né? Porque... É, é, voga as leis né, de, Do trabalho, de fato Mas, por exemplo A criança tá ali tocando E a música tem muito essa coisa lúdica, Da diversão, do prazer Mas é uma profissão né? Eu sou professor de música Tem aluno meu que me pergunta ainda Tio, você dá aula, mas o que mais que você faz? Eu falo, eu toco na banda Mas e o que mais? Né? Porque eles estão vendo os pais indo pra usina, E não vê tantos Pais músicos, que são né? músicos e vivem da música, né? Mas é porque o estado do interior é assim mesmo. Nas capitais é, é, é mais comum, né? comum isso, porque tem muito músico, né? Eles tropeçam na esquina.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, tu
2: era apaixonado por futebol. Sim. Gosto de futebol, eu sou é. corintiano. É nóis, parceiro. Que... <risos> é, é É, eu sou corintiano. Ainda. Então,
1: antes, antes mesmo de tu realmente entrar né, pra aprender, tu já tinha tentado tocar violão.
2: É, com a minha mãe é.
1: aí tu jogando bola tu te machucou e não conseguia mais jogar
2: a bola é, porque... não, não, conseguia mas é, o futebol sabe como é que é se você não vai bem novinho antes é. dos 10, 12 anos não vai mais É, meu pai trabalhava no, na usina a vida inteira, hoje já é aposentado é. mas nessa época já trabalhava na usina e a Sei lá, isso aí, é, na época da música, é, já mais de 10 anos. Então, quer dizer.. Ele não, eu, ele, eu quase não tinha tempo com ele, porque era uma época que a empresa precisou dele muito tempo. Tinha vezes que ele ficava 24 horas dentro da empresa. Era uma outra época, né? De hoje. E minha mãe, é, ela ficava em casa, era dona de casa, porque foi uma, um tratado dos dois. Só que é. É difícil se acreditar, às vezes. Você fala assim, não, será que vai dar? Porque a gente sabe que, para jogador de futebol, não é só jogar bem. Você tem que ter contato, tem que levar, traz, volta. E a gente não tinha isso. E aí, minha mãe, né? E ela sempre... Minha mãe é muito medrosa com essas coisas. Até hoje, eu vou viajar. Ela fica, ai, meu filho, ainda teve esse acidente no final de semana aí, coitada. Ela ficou angustiada. Então, fica... ficou essa coisa. E aí, na música, cara, porque eu sempre fui uma criança assim, ó. Tudo que eu ia brincar... Eu me envolvia muito na brincadeira. Então, se eu ia brincar ali de carrinho, eu já brincava de carrinho, de estacionamento, de lavar rápido. Não era uma só bate-bate. Não. Eu, era uma coisa séria. E desenrolar o negócio. Isso. Tem, tem então, ser, né? mais isso, eu acho que já era uma afinidade com a arte. Porque em casa eu já tinha essa coisa de brincar. Eu adorava ver aqueles super-heróis Jasper, um Jiraia. E eu ficava brincando. Aquilo eu intertia. Gente, eu sou filho único. Eu brincava sozinho no quintal o dia inteiro. Olha aí. Inteiro. Não, não. Eu, eu, eu brincava no quintal sozinho. Meus avós... É, minha avó tinha morrido de medo. Porque eu subi em árvore e não tinha medo, não. Já, ó... Colocava com cinco anos eu já quebrei... Pra né? Com cinco anos eu já quebrei os dois braços. Eu quebrei um braço. Quando eu tirei o gesto, eu quebrei o outro. Já quase quebrei o pescoço. Jesus desloquei também. o pescoço. Então, assim... É, é, é. Eu era uma criança que já tinha essa afinidade de cargos, porque eu, eu gostava dessa coisa de criar, de, de imaginar. Né? Minha filha é muito assim, eu dou uma segurada nela, porque eu tenho medo dela não se quebrar igual eu. Né? Mas já passou do 5, quer dizer, vai quebrar menos. E aí, é, eu, eu vi na banda aquela coisa: né? os meninos no palco lá tocando. né? Lembro o nome de todo mundo: Fred, Mariela. Mariela, proprietária lá da Eletropar. O Fred ele trabalha com informática. Tinha o Vitor, que tem uma padaria, filho do Sor João. O, o irmão dele é o Vinícius Engenheiro. Feiro. Era o nosso baterista. E, e. Tinha mais gente, eu não tô. Não, acho, não, mas a base era esse. E aí, eu vi eles no palco, cara, aquilo me fascinou. Falei, é a isso menina, que eu quero. A
0: menina da Eletroparca da eletropa é cantora?
2: Ela canta e toca violão. É que da hora, Maria. Ela tocava na igreja, na matriz, né? Falei. Que ela é da, da comunidade católica.
0: E. Vai, Tá não? Melhorou?
2: Aí, pra mim tá chegando.
0: Melhorou? <risos> e aí...
2: Aí foi assim, né? Foi esse começo que, que eu já li com 14 anos, vi a banda. Falei, cara, que da hora. Muito fã de Guns N' Roses na época. Gostava, Guns N' Roses. Aí eu comecei, Red Hot Chili Peppers A gente começa a ouvir essas coisas dessa época, né? Final dos anos 90. Começo de 2000. E... E aí eu não parei mais. <risos>
1: Na banda lá, não é, era o, o mais novo, né? Porque se
2: lá tava. Não, assim, o Vitor era o mais novo. Por mais que. Por incrível que pareça. Ah, de tocada sim. De tocada sim. De tocada sim. Os caras seu like e foi lá. ele já tocava já, há algum
1: tempo já. Sim. Ele se é... na
2: boa, tal. Sim, o Fred, ele que era o mais velho de tocada, porque ele já tinha uma experiência, ele era autodidata. é autodidata. Hoje ele quase não, não se envolve mais com música. Eu acho que a música frustrou ele de certa forma, porque é difícil, a música... Você tem que ter estômago, né? E o Fred é um músico de mão cheia, assim. Eu via ele fazendo coisas, tirando música, na época, que não tinha cifras clube, não. Né? Não tinha cifras e era muito difícil. E era a revistinha. Se não era a revistinha, era as passas do Chico, né? Com as músicas <risos> do Chico ali impressas. Né? Que o Chico imprimia a letra e ele tirando de ouvido e escrevendo a cifra pra gente ali. Então assim, o restante do pessoal foi colando nele Porque falavam, Nossa, esse cara tem, tem, tem algo que ensinar E ali foi, a gente foi formando essa banda Que passou por vários nomes Eu não lembro o primeiro nome, como é que era E aí foi foi passando o tempo E essa vontade de viver da música era tão grande Que eles foram parando Mariela foi a primeira que saiu Depois o Vitor Depois o Fred por último E eu fiquei, quando eu fiquei já eram outros músicos Que aí eu me tornei o Fred, né? vamos dizer assim porque aí, como eles saíram todos ficou só eu, a galera nova do Fabiano Lozano, na época eu estava concluindo o curso, começou a colar em mim. né oh, Vinícius e tal. Aí eu, eu já vi a possibilidade. Nessa época eu já passei pra bateria. Porque eu falei, não tinha baterista. E aí tinha um menino que era bom do baixo, eu falei, vou colocar ele, que é o Carlos, que hoje ele é policial lá em São Paulo. Coloquei ele no baixo, chamei um outro rapaz para guitarra. A gente chegou a montar uma formação na época com o Chico. A gente começou, Legal, o Chico e a atual esposa dele, a Gisley, a gente formou um, um trio para tocar em bailes e tudo mais. E, e eu sempre tinha essa perspectiva que eu não ia parar de mexer com música. Você eu ia sempre, tentar... você
0: sempre teve, teve isso vivo na sua, na sua memória, na sua visão futura que você vivia da música?
2: É, eu, eu, eu até hoje, eu não, posso falar, eu, eu não posso falar que eu sou assim, tran... é porque não existe músico tranquilo, porque música ele é empreendedor. Né? Não existe estabilidade na música. É. Ele, é um, ele é um empreendedor e ele é o tempo todo assim. Tem músicos que trabalham em empresas, mas, por exemplo, eu vou dar um, citar um exemplo. Os meninos que são professores no Fabiano Lozano no Projeto Gurix Joaquim, são todos CNPJ, não é registrado, não. Não é funcionário da prefeitura ou funcionário do Estado, não. Essa época de pandemia, o antigo, a antiga gestão fechou tudo e pôs eles em casa sem receber um real. Entendeu? Então, assim, não existe garantia né, na música, existe trabalho duro. Então, até hoje, eu fico, às vezes, assim, o que, que eu preciso fazer para chegar aqui, para chegar ali? Mas, desde essa época, eu já tinha essa visão de que eu queria ser banda, que eu queria ser empresa. Fiz administração de, de empresas. Pensando nisso, né, eu preciso administrar minha empresa, gestão de pessoas. Muitas vezes, quando eu estou com alguns músicos... Porque você sabe que convivência com um artista assim, é complicado, né? Cada um tem sua vaidade, cada um tem seu jeito de ser. Então, na administração, a gente aprendeu muito sobre gestão de pessoas, que é uma área que, me, que eu gosto muito, que é lidar com as pessoas, conversar, ter esse tato, né saber ouvir as pessoas. E, e banda precisa muito disso, viu? Precisa, Porque é um casamento, cara. Verdade. Estrada, de madrugada, negro né? cansado, nem né? com fome. E você precisa, precisa de dirigir. Às vezes você reveza com o cara que tá cansado para dirigir para você e você dirige de volta e aquela coisa. Então, assim, é, a música ela tem essas, é, essas artimanhas né, que a gente precisa. E desde lá de, de trás eu ficava olhando as bandas. Você sabe o que, que eu mais gostava de ver nos MTV? Você lembra que tinha aquele acústico MTV? Oh, Era o making-off para ver o ensaio, como que era a preparação, o que que precisava para construir, o que, que precisava para fazer o palco, como que era, como que chegaram naquela temática que foi feita. Sempre tinha essa coisa, porque eu, eu, eu gosto dessa coisa do show.
0: Os bastidores ali. Né? A minha
2: esposa, hoje não, hoje eu, já vou, eu curto mais assim, né? Mas de primeiro eu ia no show, eu cruzava o braço, ficava prestando atenção em cada detalhe acontecendo. Eu acho que o show, o show mais recente que eu fui assim de nível para mim internacional aqui em São Joaquim, foi o do 25 anos do SPC, né, Sim. que o Alexandre, ele é, eu tenho arrepio de falar dele, porque completo, ele é, né? ele é um cara completo, 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 mas ele é um cara, assim, que ele é padrão, aquilo ali é padrão de showman, o cara dança, canta, toca, e tudo no show dele passa pelo crivo dele, que é o que tá acontecendo com o Gustavo Lima, por exemplo. O Gustavo é o Gustavo, porque tudo que acontece no show passa pelo crivo dele.
0: Ele, ele que domina, né? Ele,
2: ele, ele que fala, ó, nós vamos fazer isso, eu quero que o, o cara saia daqui, a fumaça entra ali, essa luz vem aqui. Tem um cara também que eu acompanho, que ele tem essa, essa, mesma, esse, essa mesma coisa que eu tenho. É o Rodrigo Teaser, que imita o Michael Jackson. Ele hoje é o, o cover número um do Michael Sim, Jackson no que mundo, que é. né? No mundo, a, inclusive a família do Michael Jackson reconheceu ele como... Ele foi lá na casa, né? Visitou onde o Michael fazia os ensaios e tudo mais. E o Rodrigo, quem monta todas as luzes do show é o Rodrigo. É ele mesmo. Ele senta com o técnico de iluminação e monta música por música. Todos os detalhes, todos da os hora. movimentos. Mais, né? Completo, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu já tinha lá de trás. E aí foi onde eu me apaixonei pela técnica de áudio. Fui ah, me é. apaixonando por essas coisas por causa do bastidor, né? Eu falo que mais cedo ou mais tarde... Eu não vou conseguir mais ir para a estrada. Mas é... e essa parte do bastidor, a gente não... É... A sequência. Né? A produção musical é uma coisa que eu gosto muito também, né? De criação, de estar dentro do estúdio. Eu vejo grandes ídolos meus da música hoje que estão abrindo mão do palco para ficar no estúdio. Porque uma coisa é... cresceu muito que é essa coisa do... da... da música nova, né? tá vindo muita coisa. Hoje, com 15 dias, a música já ficou velha. Lança uma música. Tem músicas que às vezes demoram, às vezes uns seis meses, mas quando estoura, ela estoura. Mas daqui a pouco o cara fala, ah, essa aí já passou.
0: Eu... O que você atribui a isso? É o momento tecnológico, por é. causa das playlists agora, né? Porque há um tempo atrás, nos anos 90, tinha a questão do, do disco, né? Sim. Do vinil, então a galera tinha em casa, isso. né? Que ele ali pra ouvir, né? É. E a música ficava repetindo ali, a pessoa decorava a, a música, a... demorava um pouco mais para sair do ar, né? Da cabeça.
2: A música, ela acompanhou a evolução, né? O, o, o mercado fonográfico acompanhou a evolução das mídias, né? Uh, desde o disco, né? O disco era o que conseguia fazer a música chegar e o show, né? Então, você ia no show, tava lotado, só que eram poucos shows, né? Se você for analisar bem, eram poucos shows que, 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 que se fazia assim, com comparação a hoje. Hoje, pro artista, o que mais dá dinheiro para o artista é o show. É o show. É o show. Apesar de que a gente fala assim, ah, o Gustavo Lima, o show dele é um milhão. Cara, é que assim, ele fez essa jogada do escritório ser dele, porque quando não é do artista do escritório, o escritório come uma, uma tantada de dinheiro. Né? Porque é imposto, impo... banda de esporte paga impostos absurdos, né? É, fora as músicas, né? Que você vai executar, se não é sua, é de compositor. Direito autoral. Direito autoral e tudo mais. Então, eu falo assim, é, a mídia foi, foi crescendo de acordo com o que foi indo, né? Agora a gente não existe mídia física mais, é tudo online. As mídias são todas online. E por ser online, ela chega em, em segundos, né? Ou, oh, pensa, esse acidente da Amarela Mendonça. Se a gente for comparar com o dos Mamonas, é, a, gente, a riqueza de detalhes né, é que o dos Mamonas era, era nítido, que foi muito mais trágico, assim Dragos, a, a destruição né? do avião, é. mas era um dia chuvoso e tudo mais da Marília, cara, acabou de acontecer em, em, em minutos, já tinha imagens em minutos, é, os mamonas demorou era, na Mantiqueira era um lugar difícil para chegar, então fala assim, é, a mídia acompanhou isso tudo e a música ela tem essa coisa, né, ela vai, ela, ela vai indo, ela vai entrando, a arte tem essa coisa, ela vai se adaptando aos cenários, né, e, e se a gente às vezes critica, por exemplo eu vejo que o pessoal às vezes critica muito o funk. Ou essas músicas de, de letras pequenas uhum. é culpa da velocidade da informação. Porque as pessoas querem músicas agora, práticas. É pra ontem, é verdade. É pra né? ontem. O produtor às vezes chega no estúdio, bate na porta e fala assim, ó, oh, eu preciso de uma música agora. É. Nós vamos gravar ela agora e amanhã eu vou soltar nas plataformas digitais. É desse jeito mesmo. Não é, é. assim porque plataforma digital até uma demora, né? Mas o produtor... Por quê? É produção. Produção. Hoje, música virou indústria mesmo, né? Ela já era na época dos Beatles, desde essa época. Uhum. Já era cifras. Mas hoje ela virou indústria, né? Hoje a gente tem o, a indústria da composição. Gente, indústria da composição. Antigamente, um compositor precisava fumar não sei quantos baseados para fazer uma música. É hoje, Caraca. o cara precisa de um litro de café, porque o cara escreve dez músicas num dia. É verdade. Quando o John Lennon escreveu uma música, um disco, ficava meses para escrever um disco. Hoje, se você for nesses compositores sertanejos, e é só música pedrada, né? Música meia-boca. Uhum. Esse que eu fui é. de cara. Mas. <risos> bem, bem arranjado, né? Cara? Isso é uma coisa que na música a gente fala muito: é a prática. Música... ontem eu vi um produtor é, mineiro falando, César Santos. Vale a pena conhecer o trabalho dele, porque ele é engenheiro de áudio também. Certo, Ele foi responsável pela masterização de discos do seu Jorge, J. Quest, Skunk, essa galera toda aí. E aí, é, ele falou: músico é repetição. Tudo é, é repetição. Justo, justo. Por, e aí, por isso que também a gente vê essas músicas chatas, às vezes repetindo demais. Que é da música, aí pega rápido, a galera ouve rápido. E esse que é o trabalho que é feito com as mídias. Você lança uma música. Você quer que a música estoura? Às vezes, ó, oh, por exemplo, tem uma música, eu não lembro qual que foi, do Gustavo. Quando ele lançou, antes da pandemia. Eu ouvi a música, a Camilu. Ah, eu ouvi aquilo ali eu falei Ah, Gustavo tá virando Tá virando criança Cara, em duas, três semanas A música era número um do, da, De todas as rádios Número um no Spotify, número um no YouTube Mas por quê? Existe todo um trabalho Pra fazer com que a música chegue, né? Hoje ele faz organicamente Hoje não é aquele, posta aqui já Os fãs já impulsionam não, Gente, você entra numa postagem dele no Instagram Tem 55 mil comentários Né? em poucas horas cara é ô, ô, Bilo, exatamente eu vou te
1: interromper um pouquinho aí cara estou falando do, do, agora do Gustavo Lima você está você na área também você é músico cara, eu também já gravei um CD e eu, eu cheguei a pagar para divulgar minha música na rádio uhum. na época em 2010 paguei barato 450 por mês para tocar duas vezes Sim. É, por, por dia. dia Sim. aí vão Gustavo Lima, cara você falou que ele fez aquela música lá que você achou... Poxa, que isso é música de criança. Mas no outro dia ela já tava. Tem a ver, cara, com, com a grana
2: que o cara investe para poder tocar a música? É que assim, ó... No patamar que ele já tá, as rádios pedem para deixar é, ele... Pra, pra... Ó, deixa eu tocar sua música. Por exemplo, eu vou, eu vou falar isso aqui. O Tom não vai gostar da rádio. Mas o Tom, ele me contou já que tem muitas vezes... Que antes da música ser lançada, ele já, os radialistas já recebem a música. Já recebem a música... Por exemplo, quando lançou aquela do Zé Neto Cristiano, largada das Traças, se não me engano. Eu lembro que o Tom me falou, não sei se foi essa música ou se foi outra. Ele recebeu a música uns três dias antes da música ser lançada nas plataformas digitais e tudo. Tava só num anúncio na internet. Ó, vai música nova. Os radialistas já estavam com a música no celular. Olha aí, cara. Que... Entendeu? Já... Que é o próprio produtor que já direciona, ó. Aí... O radialista pensa assim, cara, eu vou. Eu vou o radialista assim, eu vou em primeira mão. Sai na frente. É, todo mundo quer tua cara, né? Aí o radialista <risos> mete na rádio e foda-se. Oh, desculpa o palavrão. Não, é claro. e, o radia, o, e o radialista tá nem aí que não lançou na plataforma digital. Até porque na rádio não vai interferir o, uh -uh. o lançamento na plataforma não, digital, não. na mídia social. Entendeu? Então, é, tem essa coisa. Mas de fato, o dinheiro. Pra, porque assim, ó, hoje, por exemplo, a gente está com um projeto de lançar quatro músicas novas uhum. da banda o ano que vem. Certo. Só que o que está emperrando o projeto? Não é a gravação, não é a masterização, não é a mixagem, não é nada disso. O que está emperrando é o investimento que tem que ser feito depois que estiver pronto para subir elas pra nas subir, plataformas digitais. Sim. Por quê? Teve um ano, essa, essa música, que você, você esse clipe nosso que você falou, ah, tem 140 mil visualizações. Uhum. É um vídeo impulsionado. impulsionado. Como que eu fiz... Eu, eu, eu entro em conta que hoje tem esse negócio das playlists, né? Sim, sim, playlist sim. é um negócio do momento, cara. Você paga ali 150 reais pro cara. Pensa numa playlist, às vezes tem 50 músicas, cada, cada banda paga 150. E isso, eu tô falando de artista pequeno, né? Não sei quanto ele cobra os artistas grandes. Uhum. E aí, por mês... 150 reais por mês... para ele te deixar entre os 10... Ah, entre os legal. 20... Você é de... escolhe a posição que você quer ficar na playlist... Ah, quanto mais próximo, Isso. mais grana... No YouTube... para chegar nesses 140 mil... A gente investiu por mês... É, nesse ano que a gente lançou essa música... Não um ano todo... A gente ficou três meses investindo... 750 reais por mês...
1: Caraca, velho...
2: ela ficar na playlist... Meu Eu meu. lembro... Quando o Lucas... O Lucas faz essa parte, né? Quando ele foi fazer essa parte... É, ele não me falou, vou, vou pôr nessa playlist. Fale, ó, tô conversando com algumas playlists do YouTube e vou pôr, depois eu, eu aviso pra vocês quais são. Aí viajei, final de ano, fui pra praia. Tô lá na praia, fui numa playlist do YouTube lá na, na areia e tô lá curtindo. De repente, ó, que chegou na décima música, tocar a minha música. Caraca! Serve <risos> uma playlist de 500 mil pessoas. Falei, 500 não, mil inscritos na playlist. Que Falei, caraca, o que, que é isso? E aí depois não, mas eu, eu escrevi nessa playlist. Mas 750 reais por 750
1: mês. Santos Cruzeiro, velho.
2: E ela fica ali entre as 10 primeiras. Eu
1: não quero apressar o passo, não. Uh -huh. A gente vai chegar nesse Vamos assunto Vamos chegar bacana. nesse Deixa eu te falar uma Nessa coisa. turma aqui. aí. Deixa eu te perguntar aqui uma eu, coisa.
2: Desculpa. Aqui.
1: Tudo lá. bem. A mesa, ela, não, ela é, é meio. Eu, eu, eu,
2: eu sentei de mau jeito não, aqui. O doutor, doutor, <risos> o doutor
1: Luiz Gustavo, rapaz. Na que a, a gente anunciou mesmo. ele que ele foi levantar, rapaz. Claro. Foi um barulhão aqui, é que eu diminuí aqui, eu dei uh -huh. uma comprimida e tal, mas cara, Sei. foi um barulhão, velho. O Chico fez isso de propósito,
2: viu? Entendi. De propósito. Uh, uh, Só pra fazer um cara tão né? é. fino, passar com uma...
1: <risos> Ô, Molina, mas
2: edição ajeita tudo. Essa
1: fase que tu falou que tu tá aprendendo com o Chico lá, depois tu entrou na banda, cara. Tu, entrou, tu tinha 14 anos e aí tu foi tu foi e depois o Eric né saiu e tu assumiu né o Fred a, o Fred desculpa viu Fred uhum.
4: não, aí não você, não você é.
1: começou a assumir lá cara e a tua idade foi passando né foi é, conta para nós as fases que tu montou essa banda ela teve várias formações né vários nomes né é, e... e aí tu teve que trabalhar depois como é que foi a vida
3: profissional é.
2: Quando eu comecei a trabalhar, inclusive, eu vou contar essa história que depois ele vai ver o podcast e a gente vai ficar emocionado. Vai. O Léo, eu encontrei o Léo.
3: Quem que é o Léo? Léo lá
2: da Barra Seguros. Ah, ele tá. é proprietário do Barra Seguros uhum. lá.
1: Léo, E Barra o Léo,
2: eu trabalhei um mês lá para eles. Uhum. Quando eu entrava no emprego, o que, que era meu foco? Comprar equipamento de som. Só isso. <risos> Instrumentos. Tinha foco nenhum, é, meu foco do era só música, esse. É a vida do músico, né? Trabalhar para comprar instrumento, comprar equipamento. A primeira mesa que eu comprei eu joguei fora esses dias, porque ela estava inutilizável. <risos> Quantos anos? Comprei ela em 2006.
1: 2006 bicho, é, Leax, usou bastante, Leax. 12 canais. Até a alma dela.
2: Hein? E aí eu joguei fora, porque eu falei: ah, cara, nem não vou nem gastar dinheiro pra arrumar isso aqui. Não vou... Porque eu não sou apegado a esse negócio de fazer museu, não, viu? Ah, então os monstros gostam de pendurar na parede. Ah, até eu também sou, eu também não sou muito fã de Eu senão. sou minimalista, Guardado eu jogo peidinho, fora. É... É.
3: velho.
2: É... É. É. e aí eu eu arrumava um emprego. E pensando, gastando só com isso uhum. Investindo em, em equipamento, instrumento E aí, isso foi passando os anos ali, né? diga Dos 14 até os 17 Fui DJ também nessa nesse meio período Sério, Tive cara? equipamento de DJ também Foi uma época que a música eletrônica ganhou Que as raves ficaram muito famosas no, no país todo, no mundo, né? Uhum. tinham os festivais de música eletrônica E eu tinha mais ou menos uns 17 anos e aí começou a surgir uma leva de DJs novos eu queria também né Falei, ah, eu gosto eu, encantou, eu gosto eu gosto de música batido, eletrônica até tá. hoje aham. Uhum. gosto de produzir música eletrônica é legal hoje eu não tenho nada para produzir Já mas eu gostava um e uhum. eu, eu aprendi muita coisa com Monkey né DJ Monkey é meu primo então DJ Monkey O Juliano ele que Juliano. o Ju né eu chamo de Ju é, ele me ensinou muita coisa ó primeiro pra você tem ideia primeira baladinha que eu fiz em casa Comprei a azulzinha de neon, né, chuchava <risos> lá no, no bocalzinho, um Réveillon, lembro até hoje. Eu peguei dois rádios, toca CD, peguei uma bancada assim, coloquei os dois rádios, peguei essa mesa de som que eu já tinha, pus ela no meio, uhum. e como é que eu juntava? Eu já anotava quais músicas tinham a mesma batida, Valeu. pra mim fazer a passagem de uma uhum, música pra, pra outra. outra, né, usando dois rádios, toca CD, Legal, hein? né. O Monk aí foi mais arcar, que tem uma história disso daí, que é colando fita, cassete lá no, Oi, na época dos dinossauros. Trazer,
0: nós vamos trazer ele aqui também.
2: Isso. E aí, é, foi uma fase rápida, porque aí, quando eu tava terminando essa fase, foi onde o Cadê Juízo apareceu. 18 anos você tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 2007. 2007. Né? E, e os meninos, eu tava com a minha banda ainda, uhum. eu tocava a bateria e cantava. Certo. Né? Adorava ver o Serginho do Roupa Nova. falava... Nunca cantei igual ele. Mas eu ia ele <risos> cantando eu ficava... Cara, é olha como muda, ele canta, meu irmão. É, é
1: muito difícil. Eu sei que tocava e... bateria e cantava. Era
2: o, Japa na, o Daniel Japonês na guitarra e o Carlinhos no, no baixo. E eu, gost... eu sempre gostei muito de Paralamas, do sucesso. Então uhum. eu tinha essa coisa do trio, né? Sim, sim. E tal. E a gente foi tocando. Até que o Daniel, nesse ano, ele falou pra mim... No começo do ano, 2007, ele falou pra mim assim... Ah, Vini, eu vou ter que parar de tocar, cara. Porque eu vou fazer faculdade... E... e eu preciso estudar, cara. E eu se eu não estudar, eu não consigo tirar nota não. Porque eu sou, mas é... músico. Tem os músicos nerd, mas são um po... Hoje é mais, os músicos de hoje é mais nerd. Mas na minha época, músico você podia ver que as notas era tudo de 5 <risos> para baixo. Não existia músico que tirava 10 na não minha estudava,
1: época. Só tocava. É, eu só tocava.
2: Inclusive no começo do ano eu perdi um professor nosso que era músico. Foi um dos caras que durante eu tretei muito com ele o ano inteiro na escola que eu estudava com ele, o Serjão, né, lá de Orlândia, morreu de Covid, infelizmente, nós perdemos ele, baixista da banda Rock Now, lá de Orlândia, e foi um cara que é, gostava muito de Charlie Brown, de Red Hot Chili Peppers, então eu tirava dúvidas com ele, eu levava o violão pra escola, a gente fazia prova prova com ele tocando, a gente fazendo prova, e lá, tum, 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 que ele era baixista, uhum. tocando só nos, legal, nos bordões aí. do violão ali, e a gente fazendo prova, e... E aí, nessa fase aí do, de 2007, o Daniel já anunciou o final da banda. falei, e agora, cara? Porque não tinha guitarrista pra pôr no lugar dele.
3: Uhum.
2: Porque, é, São Joaquim, eu sofro, tô sofrendo com isso atualmente, Guitarra, né, falta cara? de músico. Agora a demanda, que vocês não têm noção gente o, que o é. bicho tá aí fora. O bicho tá pegando. a porteira agora? Abriu a porteira, tá o bicho, bicho tá pegando era, e não tem músico. Os músicos é. não. Ah, é, os músicos falou tanto que, ah, libera ah, nós, põe nós pode, pode, né, pra rua,
4: mas os músicos não estão tá dando conta.
2: Você começa a jogar a data no peito do músico, o músico fala: Ah, mas eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar sorvete, eu tenho que comer é, pizza. Não
1: adianta, velho. Música, você tem que ser dedicado velho. Você tem que abrir dedicado, mão. Que abrir é, mão.
2: É. é uma coisa. Não adianta, Eu é assim, ó. Hoje, 32 anos, eu... a gente tá na estrada. Assim, firme, né? Porque o cadê juiz tem uma história muito longa, mas na estrada mesmo. De, de falar assim, estamos, estamos como empresa, na né? Estrada mesmo. Eu vou te falar que tem nós estamos dois, 21, né? Final de 21 já, quase. Desde 2014. Final de 2014, a gente virou a chave do nosso trabalho. Foi quando o João assumiu o um vocal. E ali, daqui pra, dali pra cá, cara, eu abri mão de muita coisa. De aniversário de filha, aniversário de pai, aniversário de mãe, de tio, de vó, pra... Trabalhar
1: Abraçar
2: Trabalhar Porque eu falava assim, cara se eu, se eu não trabalhar agora Depois que eu ficar mais velho Não vai ter jeito
1: ô Vinícius é, tu falou aí que 2014 Começou a pegar Mas antes você já viajava também Uma viagem. É, ou, não a, 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 Foi
2: assim, ó Então, em que, que Foi quando a mídia social Começou a ditar as regras da, da, do, do mundo artístico uhum. O YouTube tava surgindo em 2005, ah, né?
3: Uhum.
2: 2007 Os meninos escreveram a música Amor para Recordar uhum. Foi a primeira música e eu até eu eu repito de lembrar disso Porque eu lembro até hoje Os meninos me chamaram Eles me pediram som emprestado ou oh, Me empresteu o som para nós ensaiar? Empresto Foram lá em casa buscar A gente era tudo amigo de escola Eles falou, viram o violão lá em casa Falou, você não, você uhum. não sabe tocar pagode? Cara, eu, não, eu nunca tinha tocado pagode em si mas, como eu vi meus pais ouvindo o Djavan, Milton MPB, Nascimento né? em casa, é MPB em casa, eu sempre pratiquei então, o arpejo. Quadra, é. sim, sim, sim. É. Quadra, então, eu falei para os caras, ó, eu posso tentar. Nunca toquei com ninguém, só toquei para mim. Vamos, vamos tentar. E assim foi. A gente foi no primeiro ensaio. Aí, nesse primeiro ensaio, eles falaram, ó, ah, a gente vai tocar nossa música agora, que está todo mundo baixando para o celular. Porque, na época, tinha um celular de ringtone, uhum. Mas você conseguia baixar a música, né? E, e mandar pro celular. Sim, sim. sim. E aí... E na hora que eu ouvi a música, cara, eu falei, cara... E me impactou a música. Eu ouvi a música e falei, cara, que música é essa? Só que assim, eu fiquei na cabeça que eu ia ser músico dos caras. Não, eu vou ser músico de apoio dos caras. <risos> aí foi um ensaio, dois, aí marcou o primeiro show. Na Panto, né? Antiga Boate Panto. Fervia que lá, hein? <risos> e foi uma festa que ia ter outras bandas, ia ter bandas da região, e o negócio ferveu mesmo. É, e a gente foi pra lá, fez o show, e aí eu vi o pessoal indo pro show pra ver a gente, falei, cara, que coisa é doida. Né? É que adrenalina, né? Que adrenalina. Porque com a banda de rock, eu não tinha sentido isso tão assim, porque o rock já tava começando, do toquei nos festivais do Maria Alta né, grandes festivais do Maria Alta lá, lotado de gente mas no pagode que eu, que eu nem imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei.
0: A galera interage, né? É,
2: inclusive conheci minha esposa no pagode, Boieira, né? Que hora, né? <risos> e
0: eu Ó, falo pra ela. Ô, ô, Vinícius, então nós entramos agora no Cadê Juízo, né? É isso, daí, isso né? no Cadê Então, o que, que eu quero Ó, agora? Agora ele quer, agora é de olha é lá, olha lá. lá, lá. Ah, Chico! É agora, Chico! É agora? Agora eu quero que você desembanhe a sua... A sua, a sua ah, ferramenta de trabalho, Ele quer o Lúcio Tavares. Manda eu, um Essa ferramenta aqui, inclusive,
2: outros uh -huh. um Mó cavaquinho. Eu queria o violão, mas ele... Ele... tudo bem. O cavaquinho vai ah, é esperar também. Então. Né? É, ele, é, eu imaginei que não fosse ter gente de, de posicionar ele, que legal. É,
3: o violão ia, ia dar um pouquinho de carvalho mesmo.
0: Ah, o rapaz, Robão, o Robão tava Mateus, doidinho de você tocar, velho. violão aí Na boa, ah, rapaz. Não, não, realmente. Não, tipo... O Matheus
2: é do tamanho de um anão,
0: velho. <risos> fala assim, rapaz, não. Coitado. Ei, olha ah, é, que, é. que, que som duas. Bate de novo aí, som aí.
1: Fechou, <risos> peraí.
0: Como diz a vontade, o poeta, galera do Primeira Arte Quem não gosta de samba, bom sujeito, então não é.
1: Pode, tirar, pode tirar. É o vivo, é ao vivo. É o vivo.
0: Vamos lá, Vinícius, bate esse acorde aí.
2: <risos> Peraí que meu fone parou aqui. Parou, vem é ou não?
0: Parou?
1: Parou. Deve é ter lá embaixo. Né? Será que aí. eu passei por cima do fio? Não, passei não. Deve ter sido conectado aí. Eu dou um... Um... um trauma com isso. Peso. Puxa aí, isso. Puxa aí, pode chamar. Acho
2: que vai vir aí o um plug Aí, aí. voltou e parou
1: Voltou falou de novo, né? Aí,
2: aí. Bem, agora, bem. Foi. agora foi. Vamos lá então. Vamos lá,
0: Vinícius. Olha oh. aí, olha aí, rapaz. Isso chega, chega. <risos> Chega doce aqui no meu ouvido, viu? Mas o que, que você aí, quer
2: ó. que eu você, você, Ô, que Ô
0: eu... cara, você eu aceita o pedido?
2: Ué, se eu sou ah. canto, ó, eu sou péssimo com letra, vou até pôr o celular aqui pra mim pôr ah, a letra aqui. Eu sou depois, péssimo depois, com letra, aquela, Depois,
1: hein? depois tá eu, eu quero que você toque pra me cantar depois.
2: Ó, o Chico é cantor. Ó, eu vou passar vergonha aqui, que é, eu sou é, totalmente é desafinado perto do Chico.
0: Toca, toca um. Eu já vi o Chico. Toca uma que tá na
1: agulha aí. Vai lá. Manda uma que você gosta. Uma que você gosta. Uma que eu gosto. É, aí. Bicho. Mata o desejo assim rapaz
2: ou é, galera,
0: galera do Primeira Arte Nós temos a honra de recebermos aqui nessa noite Vinícius Mais conhecido como Vini Cadê Juízo
2: oh, oh. Eu gosto muito de... No show eu cantava os clássicos né, do samba Então ali é, eu, eu comecei a cantar essas músicas Porque na época a gente estava Acompanhando muito aquele grupo Sambô. Uh -huh. E eu gostava do estilo Porque o, o Sam... Ele veio do rock também, igual eu. É uma mistura, né? É. Então tinha essa coisa, né? Na época eu começava a imitar, né? Quando eu ia cantar aquela... Como é que é? Quando eu não puder pisar mais na avenida... Que ele cantava assim, né? Só que depois eu comecei a cantar normal, né? Que ele cantava com essa voz meio de roqueiro e uh -huh. tal. Mas é uma Vai, música que eu drive. gosto muito de cantar também, que é muito... É. Não deixa o sangue. morrer... Calcione? É. Alcione. É, eu tô... Eu tô... Tô louco, gente, pelo amor de Deus. O que
0: Que isso, Chico? Ah. Chico, vamos levantar das cadeiras aqui agora jogar o sapato de baixo mesa e o samba quando vai começar.
4: Quando eu não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar leva meu corpo.
2: Eu rouco, ó, sabe... sabe por quê? Esse final de semana, sabe o que é engraçado? É. O, a, a, a corrida da, do, dos shows tá tão louca que assim, ó. Você chega direito. perto do final de semana, às vezes tem um show.
3: Uhum.
2: Na sexta, parece três, três pra você fazer. A pessoa liga, o que, que você tem pra fazer domingo? Esses dias, no feriadão, foi desse jeito. A gente tinha três shows certos, né? Uhum. Na sexta, sábado e domingo. Chegou no domingo, era um evento particular. Tinha um convidado que falou assim, o que vocês vão fazer amanhã? <risos> a ah, mas de feriado, nós, a gente tá não tem bom, show. Aí. O cara falou assim. Então, o aniversário. O cara tirou o dinheiro assim do oh, bolso mano. e me deu na minha mão, o <risos> é o Não tinha jeito de recusar. Que <risos> é o Léo do Barra Segura. Não tinha jeito de recusar, legal. Não tinha jeito de recusar. Aí, nisso, durante o dia, na segunda-feira, o pessoal do clube do Espigão me ligou, ó, ah, nós vamos fazer final do, do campeonato de vôlei aqui, ah, o que a gente se toque e tal. Quem lá no Espigão, a gente tem um carinho muito grande pelo clube. O clube legal. nos acolheu nos últimos anos, o clube nos recebeu. A gente tem a brinca, o brinco Juliano lá, que é, que é, é, é gerente do clube agora. Ele chama a gente de embaixador. Oh, os embaixadores, né? É, e, de boa. fato, a gente... O pessoal gosta muito do nosso trabalho e a gente fica feliz, porque... Só Joaquim, o Robson sabe disso. No passado, teve um período de aversão a nós na cidade. É, é que... Que... Principalmente é, com o pessoal do samba. Uhum. Ainda tem um pouco mas a grande maioria já aceita o nosso trabalho. Sabe o que eu acho
1: legal nisso aí? O, a, a persistência de vocês, que vocês não pararam, cara. É. A, a história de vocês, cara. Pô, eu, eu, vejo, eu vejo o trabalho de vocês aí no, no, no Facebook, no, no, no YouTube. Cara, eu fico... Poxa, esses caras têm garra, eles têm fibra, cara. Porque não... Igual você falou da aversão. Porque se depender do, 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 da, da maioria do público, né? você teria... Ah, o pessoal não curte. Eu te falo, é, experiência própria, que... Eu, eu, eu resolvi uma vez tocar é, em restaurante, nas noites. Uhum. Preparei um repertório. Olha o meu repertório. Fábio Júnior, Roupa Nova, né é, MPB. Uhum. Cara, toquei, velho. O pessoal ficava assim. Cara, eu fiz VS, VS, uhum. soltava. Cara, ensaiadinho, bacana. Aí, o pessoal assim... Aí, chegou um carinha lá, velho, com um violão... Esmurrou o violão e cantou as músicas do, do, do Sofrência, lá, o Pablo, né? Uhum. Cara, época... todo mundo gostou. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. É. Entendeu? E vocês, quando vocês começaram, realmente, eu também lembro dessa época. Uhum. Sério, Robão? É,
2: não, se vocês é, fossem
1: eu... olhar pra isso, vocês não estariam, cara, não, onde vocês que... estão hoje? Não, entendeu? então,
2: quando a gente começou, é nessa época aí de 2007, né, voltando na, na cronologia, é. É, o vocalista era o Lucas, que é o que tem a barba ruiva. Né? Certo. Que tava passando a gente sim, aí. Sim, sim. E. E engraçado que o estilo de voz que ele cantava na época, que canta até hoje, é o que o Diocinho faz. Uhum. Na época, eu falava assim: Isso aí não é voz de pagode. É a voz de pagode. Uhum. Larga a mão, na época eu tinha o Adriano, né? Sim. Adrianin? Mandar um abraço pra ele, Adrianin, um abraço, tô com saudade de você, viu, nego? <risos> na época, o pessoal queria juntar os dois grupos. Queria que tirasse o Adrianin do grupo que ele tava e colocasse no nosso. Falasse: Ó, oh, ia ser a junção perfeita, vocês iam montar a seleção do pagode. Porque na época a gente tinha convidado o Stênio pra ser é, nosso produtor, vamos dizer assim, porque ele era integrante da banda, mas era o cara que mais tinha conhecimento de pagode na época certo. pra gente. Uhum. E ele nos ensinou muita coisa. Eu Aprendi muita coisa, muita coisa que eu evoluí em violão foi por causa dele. Porque certo. eu fazia ele falava, tá errado, não é assim, não é assim. Legal. Né? E, e aí é, a gente tinha essa aversão com o Lucas, né? O pessoal ficava. Ah, criticando o Lucas, criticando o Lucas e tal. É porque não era voz. Porque, de fato, na época. A gente tinha Leomar, né? O é que você, Novo. É que tem suas referências, Isso. né? A
0: galera que curte o samba, o pagode, tem suas referências. Isso. Então, no alto, na mídia, né? É,
2: e era uma época que o... Vou que chegar a...
0: muito perto, porque vou ficar com a cara grande. Então, vamos, deixar... <risos> vamos trazer o microfone aí, ó. É, é o... era uma
2: época de, de cantores, igual você falou, né?
0: É, então, automaticamente o público tem essa referência, né? Sim, então, sim. Ó, qualquer outro que chegue tem que conquistar o teu espaço, né? Isso é verdade. Foi o que aconteceu com o... O vocalista atual de vocês, o João, né? O cara evoluiu, hein, o João
2: O João é história de superação, porque o João... É, foi, o João sempre foi amigo nosso. Uhum. Ele, Ele não já era já cantor. Ele acompanhava o trabalho de vocês. É, isso. O João ia nos ensaios na minha casa. Uhum. Andava com o Luan, que era um dos fundadores da banda na época. E ia lá em casa e não sei o quê. Tinha muita amizade com todo mundo da família, né? Já, é, tinha amizade com a minha tia, né? Com a Rita e sempre estava ali no nosso Convívio, e aí né? ele não só que ele teve um período que ele usina afasta todo mundo afasta, né cara. porque o João trabalhava de noite trabalhando aqueles horários malucos uhum. e aí beleza se afastou mas por causa disso porque é tempo mesmo que a gente tava trabalhando de noite ele também né e aí ele em 2013 e... eu já tava na usina eu entrei na usina em 2011 uhum. eu eu, eu falei pra ele, João, é, você não quer ir lá com a gente? Porque ele já cantava lá, a gente já escrevia junto. A gente tem Olha música aí. escrita junto, eu e ele. Ele escrevia a música lá na centrífuga, lá da, da Fábrica de Açúcar, uh -huh. na, 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 no Vespertino da Vida, nos Noturnos.
0: Quando eu chegava conexão. de manhã,
2: ele falava, ô, oh, escrevi, vê se você consegue acabar essa música aí. Ele deixava o papel comigo, que na hora que eu ia embora eu deixava na gaveta dele pra ele acabar <risos> Legal, a música dele. <risos> que e ó, aí... Né? É... Eu falei, cara, eu falei pro Lucas, o Lucas não, não lembrava dele, o Lu, não era do convívio do Lucas, uhum. era do convívio nosso, mas uhum. não do Lucas. E aí eu falei, ah, o João, tal, tal, aí o Lucas, ah tal, tal. Aí ele levei o João no ensaio, o Lucas lembrou, ah, o João, eu lembrei do João e tal. Mas o João não tinha histórico de cantar. O que, que ele cantava? Vocês Cê, conhecem o Marcão, né? Marcão que canta? Marcão Marcos, Marcos, Marcos Show, da Túvia?
0: Sim. Marcão da Túvia? Eu não conheço. Sim. Sim.
2: Né? Trabalhava na usina também, o Negrão... É, Altão, né? Agora, de vez em de segurança ali no Big. Sei, sei. É. E tal. E o Marcão... ele cantava com o Marcão. Ia fazer um churrasco, ele ia com o Marcão, fazer segunda com o Marcão uhum. e tal. Mas sempre no sertanejo. O sertanejo. Mas o João, pagode dos anos 90, o João é enciclopédia. Você conhece O no... que eu tocar de é, anos 90 aqui pra ele, ele canta qualquer coisa. Olha aí. Anos 90, fala, é SPC... Tudo que você é. imaginar, até, até lá do B, no pagode. Né? <risos> Legal, já. E aí ele vai no ensaio que eu convidei ele pra fazer back vocal. Mas você uhum. sabe que quando eu convidei ele, eu sabia que eu queria que ele entrasse na banda. Porque lá na usina, a gente convivia e eu via a energia dele, Isso é igual a minha. Interesse, é é é né, cara? Conexão. É. A né? primeira coisa que ele fazia é chegar e me procurar e a banda. E aí, como é que tá?
0: Interessado, né? Aham. Uhum
2: então o convite foi inevitável né ah, Legal, eu acabei
0: eu assim, é, você tocou você tocou no nome de um cara aí que eu respeito muito Luan é, até eu brinco com ele lá na igreja né ele congrega na mesma igreja que a gente uhum. congrega lá brinco e aí quando você vai é, colocar seu talento em prática né porque o cara
2: uhum.
0: é um, é um, um cara um instrumentista na área do samba fenomenal e aí eu brinco com ele, falo, Luan, e aí, quando você vai desenterrar esse talento seu que tá enterrado aí? Ele falou, ei, Robão. Calma, é. Robão. Rapaz, vamos pôr um samba aí pra tocar nessa igreja, rapaz. Uhum. É, Não, calma, Robão, né? Mas é, é, o Luan é dessa época aí, né?
2: Sim, o Luan é fundador do, do Cadê Juiz. Cadê Juiz? Ele, o Lucas, é, porque eles são muito irmãos, né? Eu digo, eu, eu falo que eles são irmãos de, Cara, de mães separados. porque...
0: O Luan toca um cavaco excepcional, toca um violão, canta, é, né? e... Tem um feeling pro samba, né? Porque é, qualquer outro estilo, né, o, o A galera absorve né? o rock, uhum. né? O pop, né? o sertanejo, mas o samba tem uma particularidade tem. no tocar é e no cantar. É, é, é. Né? Tem. Tem. Não, tem uma particularidade no tocar e no cantar. Eu, 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 ah, tá. eu,
2: eu acho que eu não. Eu, assim, cantando, eu não tenho. Eu não sou cantor de samba. Eu não eu consigo sério, me cara? ver que, cantando mas, pô, samba.
1: Véio, mas o cara tá tantos anos na, na, é, no, no, no samba. Eu véio. canto,
2: parece que o que eu canto no samba não dá liga. Eu cara, me escuto cantando, não, não cara, dá liga. Você,
1: você pensa assim, mas não é isso é, não. viu é é,
2: Porque eu, eu gravo muito, né? No meu Instagram tem muitas ah, coisas agora, lá, agora mesmo desafinados e tudo Acom, mais.
0: Acompanhando a sua evolução de vocês né, como banda, porque a gente estava nesse meio aí, né? Uhum. Até pouco tempo atrás. E acompanhando a evolução de vocês, principalmente a sua evolução, a gente vê que você vem absorvendo né, o estilo uhum. ao longo dos ah, anos. Ah,
2: sim, né? não, é... A tocada em si, eu costumo dizer que eu, eu sou muito mais músico do que cantor. Sim, com certeza, né? com, certeza né? com certeza. Só que teve, é, teve períodos da, da nossa trajetória agora nos últimos anos que eu me arrisquei na frente do palco de cantar. Precisou, e ter, né? Precisou. Precisou também disso. Uhum. É, às vezes o João me cobra de voltar a fazer isso, mas sim, sim. na atual conjuntura eu vejo que assim é, a, a gente ainda precisa... De, de ter alguém ali tomando conta Porque às vezes vira e mexe A gente toca em situações que são músicos diferentes Tem, tem, tem alguém pra dirigir a banda né uhum. Mas teve um período Que a gente tava com o VS E a banda estava muito bem ensaiada Então eu podia dar o play Siminha. lá e ir pra frente né Porque o que a gente fazia Ia fazer pequenas festas Com o VS que eu largava a guitarra uhum. Me incomodava um pouco Porque as pessoas veem que não tem nenhum instrumento harmônico é, Tocando, é. mas é. ficava a percussão E a bateria tocando, uhum. né mas eram músicas, assim, banais também Era, tipo, Simples, né? um, é, um, as vaneiras que a gente fazia em pagode o forró do Safadão que tava no auge na uhum. época Eu ia pra frente, né? E foi até uma época que eu, né? Comecei a me vestir melhor pra poder ter essa presença E que eu sou eu sou meio lambão com essas coisas de, de roupa, assim Eu não sou muito... Porque eu já fui skatista, né? Skatista não tem essa... Tem mais essa na trajetória uhum. Eu já fui skatista E skatista não é muito encanado com essas coisas, né? e aí Na bola, né? é a gente é suavão né como diz meu filho <risos> suavão ah, aí tu tem um filho e uma filha eu tenho um filho e uma filha um filho de 14 ah, legal, e a né? filha de 7 e aí foi essa, esse período né de, de de mudança e tal mas eu me sinto muito mais músico do que quando eu tô em casa, assim, eu fico muito mais pensando no show, sim, na, nessa, sim. na produção nessa coisa. Não, de aí, fato, é, né? cara.
1: Tu, tu gosta de se envolver com a parte técnica, né, cara? Na, na sim, produção e tal. Isso então, realmente, você criação, vai ter mais né? feeling de, de músico, né? Bom, então... Mas não, peraí, peraí, peraí Robô, Eu quero cantar também, ué. Ah, Eu aí, quero ó. cantar. Eu quero fala cantar. Fala a música eu, eu, aí, fala a música aí, fala a música. Quero... Aquela, Essa
2: honra eu quero ter. Sorrir, de fumar, né? Bora! Mas que <risos> tom que você canta? original? Original, original. Em ré? Que isso, gente? Chutou pra dar uma barraca agora, velho. É, é eu Lembrei, é que. É, tá vendo? Músicos, estudem modulação, viu? Isso é muito importante.
1: Vocês não tocam no tom original? Não, não,
2: não ah, toco, mas. Ah, não, mas dá pra ir de boa, tranquilo.
4: Em Ré, né? No tom original, né?
0: Chico. Chico canta muito alto, não dá pra cê cantar nesse que ele canta aí não. Você sabe, Molina, que... É, hum. Esse cara eu... Tem, a, tem a garganta de mulher. Sim, eu, aí, com, tá eu, numa... comecei, eu
1: comecei a cantar, cara, é, na igreja, né? Sim. Eu também era apaixonado por futebol, treinei na, na escolinha do Sampaio correr lá no Maranhão. Eu era goleiro. Tá? Só que como é, meu pai, ele, ele é jogador, ele foi profissional no uhum. Flamengo do Piauí, hack, River, inclusive ele era ponta. Aí, conta direita. Ele, ele era o craque,
2: velho.
1: Uhum. E aí minha mãe, eu acho que por ver o meu pai naquela situação, né? Que não deu certo, ela não me incentivava muito, né?
2: O, o pai do Luan tem essa história, né? Você é. sabe, né? O do Mário? Pai do, o Mário. Não, o o Mário, Mário foi jogador do Corinthians. O Mário? Aí,
1: cara. Escola ele de base, assinou, de base, né?
2: Assinou... Não, não. Profissional. Sério, sério? Nos anos 90, não, não sabe, não. ele assinou o contrato com o Corinthians, na época do, do Neto. Olha aí, rapaz. Veio pra São Joaquim passar as feiras pra começar o, o, a preparação. Se machucou. Nunca mais. Nunca jogar. mais.
1: Entendeu? Aí eu me envolvi com música quando eu entrei na igreja, cara. E, e quando eu entrei na igreja de 98, é, já rolava esse som aí. É, SPC, cara. Uhum. E, aliás, antes mesmo de ir eu, eu para a igreja, eu tinha 14 anos, já tocava SPC, cara. E hoje, oh, Vini, vem à tona tudo, aquela, aquelas memórias não, da, da, minha infância, da minha infância. E SPC, cara, tem muita música chora romântica, não, Chico, velho. Não, não, cara, não. não às vezes você tá assim de boa, é, Robão. Mas... Você tá de boa, cara. Às vezes você, você vem na, na, na memória, cara. E o SPC tem muita música romântica, é, é, bonita, é. cara. Entendeu? Você tá doido. Não, não, não.
2: Tem músicas que eu vejo solos, que eu falo assim, cara, isso é solo de música clássica é, em pagode dos anos 90. Você entendeu, cara? Aquela... É. Deles faz é, é, a, é a tô fazendo amor. Essa é bacana. Sabe aquele começo que faz só uhum. no violão? Uhum. Aquilo lá é de música clássica. Claro, é Para fazer aquilo lá, o cara tem que ser violonista clássico. É verdade, cara. violonista da noite, igual eu. Os dedos travam tudo. É muita prática. <risos> é só cara, muita muda. É... Cara. Pois Ô,
0: Robinho, você falou de energia, né? Que o, o samba, é, o pagode em si, ele traz essa conexão. Do, da banda com a, com a plateia, né? Tá, é, Cara, isso é algo. Só quem tá em cima do palco pra descrever isso, né? Esse sentimento, né? É. Escreva um sentimento desse aí que aconteceu com vocês aí. Alguma experiência? É, processo, assim, alguma experiência? Bacana, assim, que eu sempre
2: cito essa experiência. Sempre é, cara, cito que eu vou citar. É a seguinte: se os meninos já sabem. Quando eles assistirem, vocês vão saber. <risos> é o show que a gente abriu e fechou o show do, é do Péricles.
1: Aqui é o São Joaquim, na Federação. na legal. Olha que legal.
2: Por quê? Foi o, tava... foi o ano que o show do Cristiano Araújo teve que ser adiado, porque choveu os cinco dias seguidos Nossa. e estiou só no dia do Pérex. <risos> e aí, quem não foi nos outros cinco dias, tava tava tudo lá. Seco, sem para um, um show. <risos> pra ir um show. E era, graças a Deus, era o show do Pérex, e que para tava... mim, cantor de samba, ele é o maior o legal, cantor de samba do Brasil legal, hoje. Para né? mim, ele é. é porque ele... ele e assumiu recentemente. Porque per, per, sua voz é. Cara, é. Você é tido né, um. Um. Né, oh, um tem, cantor de ópera, né? Um, assim,
0: uma... A nível de cantor de ópera. Ele tem falou um assim: lance, Eu né?
2: estudo, canto todos os dias.
0: Oh, tem um lance dele no multishow lá com, com, latino, um musim. com o muzinho. Como é que é aquela música lá mesmo? Você lembra? Aí
2: ah, é... Melhor eu ir.
4: Tudo bem, vai ser melhor só. Deixa eu rolar, deixa rolar assim, que pensando bem nunca existiu nó só que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dó. não era só comigo que você ficava foi tão difícil ter que enxergar tudo isso foi ilusão todo esse tempo que eu perdi Coração, ele não deixa, não. Se faz bobo, não tem jeito, não. É aí, galera. Do ah, lugar. Ah.
2: Cantei um tom abaixo dele, mas né? Galera, porque não dá pra cantar no um tom dele, não. Essa
0: música no Multishow, é, se você tiver a oportunidade <risos> É, é de... emocionante. Se você é, tiver a oportunidade tá, de assistir no Multishow, é. Pericles, Latino e Mumuzinho. Cara, Não, É, viu, é o lá. Dennis
2: que tá junto com ele, DJ Dennis. DJ
0: Dennis? É. Mas o Mumuzinho também tá. tá até o Mumuzinho chora. chora, né? Não, ele tá no palco, não tem como, não tá tem como. Palco, ah, Dia
2: tem... 7 de janeiro, se eu não tiver show, eu vou assistir ele em Orlândia. É. Legal, cara. É Porque o show do Pericles, sabe o que é engraçado? É, mesmo, vamos supor, tem partes do show, eu não sei todas as músicas dele mas as que você não sabe a entrega do ele cantando na música Sério, cara? é eu não sei, eu não sei te explicar, o que que ele, ele transmite consegue... é igual, é
1: igual o que você transmite aqui agora ele você
2: consegue fala... transcender um negócio que ele explicava você fala que é ele não, não tem
0: filho, uh -huh. sabe é que ele não tem filha
1: pra cantar samba cara, mas... ele faz os falsetes da hora, Vinícius
0: nada você <risos> ah, <o que> é? <risos> conhece o do Xande Pilares? E o, 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 cara, o cara tá pidão <risos> hoje <velho>. <risos> só um leite essa música aí, cara a gente vem de uma linha cristã evangélica, evangélica, a gente e, mas num momento muito difícil da minha vida, eu você
2: ouvi, essa, ouvi música.
0: essa música, cara. E essa música me ajudou muito, cara. Mas me ajudou muito mesmo. Seguro o choro. Se você puder, puder tocar não, interior, vamos você conhece, oh, okay. ela inteirinho. Não, fazer Não, não Não, só presta atenção nessa música. Não, a letra vou, é muito bonita. Eu vou, eu vou, a gente,
2: atenção, ela, a gente toca ela na... Eu vou... Eu vou. Vocês me dão licença que eu vou baixar o tom porque tranquilo, eu tô rouco.
1: Tranquilo, irmão, Rapaz, E se é eu atuado, soubesse, mano. eu te ajudava, viu? Mas eu não conheço. Não.
0: Saca a sólida dessa música, Chico. Vamos ver, vai.
4: A vida é pra quem sabe viver.
2: que eu, não... de é, eu não lembro a letra dela Já é um... Já é, é, pois, pois não tem remédio é, tá, Já é um... Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota
4: Enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa, o oh bom Deus.
2: ao é vivo e a cores. tô lendo a letra então primeira arte, arte lendo. em primeira muito mão. Arcana. clareou.
0: ouvir oh, 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 em especial essa essa oh, música oh. cara, ela tem uma uma correlação com a palavra de Deus com a Bíblia, porque a Bíblia fala assim que é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhã. Sim, é verdade. E cara, é, foi um momento muito particular na minha vida. Uh -huh. Que essa música apareceu num, num, num pendrive que eu tinha lá em casa, perdido lá. Você nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido, cara. Mas Muito eu bonito. coloquei no, no, no rádio do carro pra tocar e essa música virou um, um, um tema pra mim. Eu entendeu? ouvi ela a
2: primeira vez quando assim que o Xande lançou, que é um clipe, eles estão num,
0: num terraço assim, que dá pra você ver toda Sim. a
2: Baía de Guanabara no fundo. Sim, cara. E, e o jeito que foi feito foi quando o áudio, os áudios visuais estavam começando a ganhar. Porque o que, que o Xande fez? É um clipe. Né? Obviamente eles não estão tocando ao vivo, né? a música é feita, feita no estúdio, sim. mas a impressão de estar sendo tocada ao vivo é muito grande, porque é um clipe muito e... real, não um clipe de, de cortes. Aham, a, a, né? a
0: particularidade da letra é manter a fé na crença Isso. se a ciência não curar. Exatamente. Né? Entendeu? Então quer dizer, instigando o cara a acreditar, né? a elevar a fé dele. Né?
2: Exatamente. Muito da hora a música. Que né? é uma coisa que eu acho assim, a gente que é músico. Cara, é, eu vejo assim, ó, o músico que quer viver de música e não tem fé, não, não falo fé em Deus só. Falo fé naquilo que ele está fazendo. Tá fazendo né? Ele nunca vai chegar em lugar nenhum. É verdade. Porque tem essa dependência de acreditar. Eu acho que se eu cheguei até aqui onde eu cheguei, e não acho que eu cheguei em coisas estratosféricas. Sim, 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 porque eu estou dentro dos limites do que eu preciso e que eu posso estar também será, Tem a assim, hora que eu falo assim Que eu queria ter show todos os dias Mas eu penso assim, será que eu daria conta? É uma pergunta que eu me faço Porque a gente tá fazendo, às vezes, 4, 5 shows no final de semana E a semana tá passando baleada E eu tô falando, cara O João mesmo estava mergulhado em remédios Tomando antibiótico Porque, às vezes, é, é, um, pega chuva né? Certo, sim, que é, você entra, sai do carro Entra no carro de chuva é, Você tá num lugar frio, entra dentro de lugar Quente, abafado é. e sai depois. E o João trabalha também, né? E o João também. trabalha na usina, acorda às é. 5 horas da manhã, todo não dia, é fácil, gente. Não, cara, cara, assim, ó... tem muito conceito é, mesmo, a cara. A minha viu? visão...
0: Vou dar um depoimento da minha visão de fora, né? Vocês hum. estão dentro, né? Da questão é, do envolvimento com a banda, tal, certinho? Cara, mas eu me orgulho por vocês. Por quê? Porque eu sei o grau de dificuldade que é de você idealizar um trabalho, principalmente com o samba... Hum. Que hoje não, nem tanto, mas já foi muito marginalizado, né, na é verdade? E chegar onde vocês chegaram. Hoje eu abri o celular lá, eu vi lá. Vocês têm acho que quatro ou cinco agendas final de semana agora, né? Quatro
2: shows, fala. Quatro agendas final de isso. semana.
0: Então, cara, pra, pra gente que já esteve tá envolvido com essa questão do samba, cara, isso daí é. é como é que fala? Isso daí é, é, é um. um bálsamo. Sim. Por quê? Porque cê, a, o cara que vive disso ama isso,
2: né? É, amo isso né eu falo assim ó você tocou na questão da marginalização o nosso estilo ainda é marginalizado na questão de levar a sério então assim as pessoas veem que a gente tá tô, faz samba mas isso também passa por um, um a responsabilidade também é do músico disso e às vezes o pessoal não valoriza o trabalho do músico o Chico já trabalhou na noite sabe disso é, que a gente não não recebe o devido valor é, do trabalho, porque cara, olha, olha essa estrutura aí, ó. Meu sonho era ter uns monitores desse, cara. Você Só que pra pode... ter um negócio desse, quem, tra... quem quer contratar o trabalho não entende, não é, entende, não.
0: entende.
2: né? Então fala não assim, não ó: entende. por exemplo, quando a pessoa é, é. Ah, quanto que você cobra a aula, né? Ó, oh, eu faço tanto tal, 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 tal. Eu vi, eu, eu, eu lógico que nesses anos todos vendendo show, você já adquiriu uma experiência. Você sabe quando a pessoa tá subestimando o seu sim, trabalho, sim, sim, pelo jeito certeza. que ela responde sim. você, sim. né? Então, é, é nesse ponto que eu vejo que o, o nosso estilo... Mas aí eu vejo que os outros também, o sertanejo... O sertanejo, quem está começando, sofre muito com isso. Porque o sertanejo e o pagode, eles têm uma coisa que é o seguinte. Quando você está numa roda de violão, num churrasco em casa, todo mundo está tocando sertanejo e tocando, é, e tocando pagode. Uhum. Então, virou uma coisa assim, banal, né? A pessoa olha comum, né? e acha assim... É, por exemplo, vou citar um então, exemplo. Segunda-feira, a gente... Né? não é dia normal, mas a gente tocou segunda-feira, né, tocou com uma família e nós fomos assim, ó simples, levei o cavaco, uma caixa de som pus a voz do João e o meu cavaco e o pandeiro e o Tantan a gente nem microfonou comigo. mas fui sério nós fomos, tocamos as músicas quando acabou, o contratante a gente já, já era a segunda vez nesse mês que nós tocamos com esse contratante, Olha nesse mês, não assim em um mês, né, não, não no mesmo mês, mas em um mês ele falou pra mim assim, ó, essa apresentação tava melhor, aquela foi ótima essa foi eu excelente. Tá né? porque, aí eu falei, mas essa tava mais simples, né? Na outra a gente tava com violão e cavaquinha, hoje eu só tava com cavaquinho, assim, nem microfonei e tal. Porque eu tinha 10 pessoas não, na minha frente, sentadas assim, né, eles estavam assim, tomando um chopp uh -huh. e olhando a gente tocar. Da hora, cara, legal. ele falou assim: não, cara, mas essa simplicidade, né, é, pra mim é mais valiosa. Legal. Vocês conseguem, vocês mostraram pra mim que. Tocando que vocês conseguem fazer e na simplicidade também. Porque tem essa relação também assim, sim, do sim. músico hoje, o artista tá grande. Estrutura toda que lá... depende muito da estrutura grande. Sim, mas é nós de fazer é.
1: simples, o cara fica meio.
2: Eu lembro na minha época de, 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 de banda, assim, de rock, né? Que tinha um cara. Eu, eu não sei se eu já tava com o Cadê juiz, eu acho que não. Não sei se vocês vão lembrar, tinha aquele rato, que era um cara com violão, violão e voz. Nossa, o cara fazia é... show pra 10 mil pessoas, violão e voz. E ele que, que ele cantava? Ele cantava Lulu Santos, essas coisas. Sabe? Esse pop dos anos sim, 80 e é. 90. Uhum. Eu lembro que ele fez um show em Salles, Tinha 3, 4, 5 mil pessoas pra sim. ver o cara. O cara no palco, só ele e o violão. O cara só isso. Quebrava tudo. Você entendeu? Então eu falo assim, é isso que é artista. E aí é uma coisa que a gente preza dentro do Cadê Juízo. E eu falo pra todo artista que começa, que vem trocar ideia comigo. Seja suficiente. Seja você suficiente que pra rapaz, sua arte. É. Não fica dependendo, por exemplo, assim, ó. É, a gente foi tocar num, é, recentemente, nessa flexibilização do ano passado, hum. em Tuverava. E um amigo nosso, que é de Tuverava, mas ele não mora mais, foi num show nosso. A gente tava só violão, tantã -tan e ripandeiro, sem cavaco. E no pagode você fala, ah, estranho, né? Pagode sem cavaco. E nós tocamos, só violão, assim. Acabou o show e falou assim, cara, eu tenho que te falar uma coisa como que vocês conseguem fazer isso aí? Eu falei, eu fazer isso o quê? Vocês tocou sem cavaquinho, velho. eu não senti falta do cavaquinho em nenhum momento do show. Ah, yeah, tá vendo? Do jeito que vocês estavam aí, para mim tava Bacana, ótimo. Elevado, eu né, falei, cara? não é isso. Eu falei para eles, a questão é assim, ó, a gente é dono do nosso trabalho. Justamente. E eu não Domina, posso né? entregar o meu trabalho na mão das pessoas. É, terceirizar
0: a responsabilidade. Eu, é, né?
2: eu, quando eu trago um músico, eu trago ele para me acompanhar. Isso. O músico tem que acompanhar o meu trabalho. O trabalho é meu. Uhum. Eu não posso falar assim, eu vou cantar, mas se o câmera vem que se enterrar, eu Ferrou todo o show, não. É. Entendeu? Tem que segurar a onda, já, né? já passei por isso, já, deixei, já entreguei o show na mão de músico, nunca mais eu faço isso. Então, eu sempre falo isso pros meninos: se a gente chegar num lugar e eu precisar tocar cavaquinho o Lucas Tantan e o João cantar, nós vamos fazer.
0: Tá certo. Nós vamos
2: fazer. Tá certo. Porque é o nosso nome. Tá certo. A gente tem que ser suficientemente pra fazer o, a expectativa de quem tá.
0: Cara, vamos fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. É, a respeito daquele Polêmica. daquele show do posto, lá, daquele show, daquele clipe do posto com a CGzinha, oh, porquinho. Pera,
1: pera. Nossa, velho. Entendeu? Eu tentei baixar esse, tentei baixar. O Chico tá naquela...
0: indeciso. Eu tentei queria saber baixar. Quem é aquela, quem é aquela moça, arrupar, aquela, aquela moça par, com aquelas de... pernas lá torneadas. Oh, com aquele cabelo ruivo. <risos> cara,
2: <risos> <risos> vocês se apaixonaram naquela loira meu
0: lá. O... Rapaz, Da onde não você tiraram a inspiração pra fazer aquilo lá, velho? Cara, como dá aula,
2: velho. Então, foi assim, ó. A gente já tinha gravado aquele o nosso essa nossa vibe, né, que tá uhum. passando aí no telão, lá em Uberlândia com a gravadora que é a Original Music, oh, né? Legal, lá em Uberlândia e na verdade, esse clipe aí, eu falo pro Lucas que a gente foi para Uberlândia para aprender como que faz. Por uhum. quê? Hoje você gravar um clipe não é mais o bicho de sete cabeças que era há uhum, décadas sim. atrás. Sim, sim. E, e nós fomos pra lá, gravamos com o Luiz Souff. Luiz Souff foi o cara que gravou, que grava, o Bruno Marrone só grava com o Luiz Souff. O Beleza. cara que tá atrás dessas câmeras aqui é o Luiz Souff, que grava o Bruno Marrone, grava é. Léo Santana, grava a gente grande. E o Luiz é um cara humilde, gente boa demais. Esse menino da bateria aqui é o João Paulo Galante, era baterista dos 25 anos do SPC, viu? Sério, cara. Aquele, aquela turnê dos 25 e lá de anos. O Rodrigo também, o cara? Uberlândia. esse menino aqui. Legal. Esse menino é sensacional. O coração dele é não, mesmo, não tem tamanho. E música, família inteira é músico. E aí, o que acontece? Nós fomos lá, nós investimos nesse clipe 14 mil reais.
1: Tô louco, velho. Muita grana, cara. <risos> é isso, Mas tá com, com tudo,
2: né? Gravação, Sim, gravação musical, clipe ah. e distribuição. Caraca, Durante véio. três meses distribuição. Caraca, velho. Aí, a gente viu quais eram os passos e falou: Bom, agora a gente já sabe como é que faz. Que Foi pra aprender hora, mesmo. Aí, hora. vamos fazer outro clipe. Deixa se envolver, né? Vou um, um pedacinho dela aqui <risos> Minha você Como é que é? Eu nem lembro mais ela, Porque faz tempo que a gente não toca ela <risos> Minha você caiu do céu Minha
4: você caiu do céu Tinha que acontecer A era eu Vai pagar pra ver Deixa se assim envolver Deixa se assim envolver deixa, assim deixa rolar Deixa acontecer Acontecer, sabe, escrito era eu, eu. Vou pagar pra ver.
2: é Quer pagar pra
4: ver? Deixa se
3: envolver.
2: Deixa se envolver, deixa, -se envolver. deixa -se rolar, deixa acontecer. Essa música a gente escreveu junto com essa. É, e de quem que é a composição? É as duas músicas, tanto essa quanto o Deixa se envolver é minha, do Lucas e do João. Fábio Canali, que é o diretor da Original Music. Ah, vocês fizeram lá? O... Não, eles vieram para São Joaquim. Sério, cara? E o João, que é o da bateria que é o João Galante também é compositor da música. Que Nessas da duas hora, músicas são.
3: Cara.
2: A gente se reuniu, mas eles lá são super compositores. S depois S depois o, 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 o João Paulo Galante, ele tem uma história lá em Uberlândia muito boa, assim, né? No cenário musical, né? Uhum. É, o estúdio lá, aquele. Você lembra daquela música do, 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 do. O Chico deve conhecer aquela música do. Do. Gustavo Lima, que tinha o o sax Sim. O cara entrava? então o Marcão é o, do, foi o cara que é bonito, foi. o cara que é sócio no estúdio do <risos> <de São> Paulo Aposto que tiver de pular da cadeira é cara. é o Marcão a gente conheceu o Marcão lá eles são sócios do estúdio lá uh -huh. onde grava Lucas Luco a galera lá é hora, e é o estúdio véio. no fundo da casa é viu da
3: hora, não é,
2: é? Igual o cara aqui
1: Perdi o Beraba aqui antes, é Garapava. De Garapava. Um ah, o... Também. Que é compositor
0: lá. É, um... aquele sertanejo. cara também tem então, um estúdio. Uh, uh, tá, a história mas, dele é bonita também. Mas vamos voltar Enfim. lá, vamos voltar <risos> lá. E o, e o roteiro? Como é que você desenrolou E aí é o inteiro? seguinte, ah, gente, foi assim,
2: ó. Aí a gente falou assim, bom, agora a gente vai fazer com, nos próprios punhos. Nosso próprio... <risos> Nossa, aí contratamos um videomaker de, de Ribeirão, <risos> o Juninho. <risos> é, ó, ó o valor que eu vou te passar ó, com o Juninho. Eu gaste. Essa gravação aqui, ó. A gravação do Deixa Se Envolver. Depois, se você quiser colocar o clipe aí... Uhum. Não sei se a galera vai estar vendo depois em casa. Eu posso editar depois. Deixa é, é, eu deixo se envolver: gravação, produção musical, Zito, produtor João Vitor, lá de Ribeirão. Gravação e produção dele. O clipe, o Juninho. Não, não, não deu cinco mil Olha reais. Aí,
1: cara, que bacana. E foi levado tudo lá: os arranjos, é de vocês Olha, ou do não?
2: Não, chegamos com a música crua no violão pra ele, entreguei na mão dele e falei: faz, faz seu nome, filho. Olha aí, cara. Fez isso da produção, o Juninho veio com mais um assistente, fizeram a gravação, foi Fatação, tudo Não, o, o vídeo, imagens, né? Uh -huh. Foi tudo aqui em São Joaquim. E a ideia foi o seguinte: o que, que nós vamos fazer? Deixa se envolver, né? Conta a história de um cara que encontrou uh -huh. a mina no rolê, se apaixonou na mina e tudo mais. E aí os caras o que a gente vai fazer? que a gente vai fazer? Isso é um roteiro <risos> típico de pagode, o um cara que encontra uma mina, é, se apaixona é, e tudo eu mais.
0: Eu lembrando mais. As imagens, cara. as imagens. É, ó. tá despertando, não desceram. A hora que abriu a
1: porta do <risos> Celta, cara, que pôs as pernas <risos> pra fora, meu Deus do céu. Que ah, isso? hora que mostrou a cara,
4: viu? Tá é igual... <risos>
2: <risos> Ah,
4: vai mas dá uma
2: E <risos> aí a gente falou assim, cara, nós né, precisamos fazer uma coisa fora da curva. Que Só que cara. eu acho que nós exagerou. Na verdade, assim, o clipe, eu, eu, eu vou, eu vou ah, falar eu aqui. Corajoso, eu velho. vou falar.
4: Não,
0: cara. Não, cara. Eu
2: trabalho com teatro desde criança. Nossa, assim
0: pra mim. Não, não, pra mim é sentido assim, ó, de, de inovar, né, velho? Ah, é? Sabe o que deixa mais triste no, é? no,
1: no videoclip? Eu vou te falar. Crítica, eu já sei o que, que, que é. Você sabe o que, que é? Que na hora, velho, o cara tava só imaginando. Era né? um sonho. Nossa, <risos> velho. <véio, risos> no né? Nossa, velho. A minha que viu o cara derrubando o cachupo na, na, na blusa, fala, não.
2: Esse é... cara não dá. <risos> e... dá então, a ideia veio de um clipe do... Eu não, lembro, não sei se é do... É de uma banda americana. Como que é o nome dele? Do Foo Fighters. O
1: fight vai falar dele já
2: falar Eles têm um, um clipe Que é um nerd né? aquele mesmo <risos> estilo de, de roupa que o João tá Nessa mesma pegada <risos> Ele tá nada. num avião, Eu aí ele se apaixona rindo, Por a moça do avião ah. e aí ele acorda de um sonho O <risos> falou, vamos fazer isso aí O Juninho é roqueiro também, né uhum. Vamos fazer, vamos fazer, aí a gente corre atrás das roupas Aquela roupa ali da uma prima da minha esposa capiruca <risos> é a peruca, lá do pessoal <risos> da Berturo, Ali na, em frente da guitarra mais <risos>
1: Eu ia, As te... Eu ia perguntar se tinha uma irmã, porque cara ah.
2: você... <risos> E aí, é, a gente maquiou, minha esposa fez a que maquiagem é legal, em mim, a gente... fez maquiagem... No... Tem uma parte... A do Lucas não deu pra fazer maquiagem por causa da barba. E o que acontece? Ah. Aquela parte que o Lucas tá de garçonete, de
1: garçonete. foi
2: a última parte da gravação. É. é o começo do clipe, mas foi a última parte que a gente gravou. Uh -huh. o... o Celta é de um amigo nosso que nos impressa. E o Lucas tem o Celta, mas... A gente fala que é um Celta Prata, né? Uhum. Então tinha que ser o um Celta Legal. Prata.
0: Ah, na letra fala. É. E a motinha? De quem que era a motinha?
2: Era a motinha? Hã? E a motinha? Motinha de... do Engler, lá da, do Angle, da Moto da Mais. G, da G. Isso. <risos> Ela falou, o Engler, ah. preciso dar uma motinha. Ele falou, eu tenho a, eu tenho a moto certa. Cara, que tal. Ah, Ele da... levou a moto. Parabéns pra vocês, E a gente fez a, tudo. A gente andava pela cidade. A gente ia no carro do Juninho. Cara, e tava um calor naquele dia, mas tava um calor. E aquela peruca é, é o cabelo de mentira, né? Aquilo esquenta, Rapaz velho.
0: Rapaz do céu.
2: Então eu ficava tirando, aí eu desci nos lugares de vestido. Ainda
0: vestido de que chinelo. A... Ainda, ainda bem que de saia, né?
2: Vestido de chinelo, aham. <risos> uhum. Eu tava com aquela saia, só que aí eu soltava o cinto, que na época eu tava um pouco mais gordo que eu tô agora. Eu, tô, eu ainda tô um pouco mais... Sério, velho? Tava... Aí eu, 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 eu tinha um cinto, que minha esposa falou não, você tem que pôr o cinto pra ficar com a cintura, né? A cinta, né? Você é, fala. é uhum. uma cinta aqui assim, uhum. né? Aí eu tirava, não é que entrava no carro, porque a gente ficava, vamos, vamos filmar é, aqui, vamos na Lagoinha, é, vamos é, na onde. É, é. E aí, só que o que, que é o ponto negativo desse clipe? É que eu acho que o clipe roubou a cena. Da música da música. Uhum. música, entendeu? O clipe roubou a cena realmente, da música. Porque quando a gente gravou cara. essa música, era a época que o trap tava em ascensão. Uhum. E aí ela tem tudo a ver com o trap, as batidas, tem umas batidas de funk no meio uhum. do negócio e tal, o jeito de, de cantar o começo da música. Então eu acho que o que faltou no clipe. Colocar trechos da gente tocando ah, é Foi o que faltou Sim, Tipo, no do refrão, realmente. fazer flash Da gente tocando ah, com claro. a encenação
1: cara, Mas, ó, tirando isso aí, cara Ficou muito top né? lá, é, velho.
2: então <risos> Aí, por exemplo, o vídeo, eu acho que ele tá com umas, Uns 80 mil visualizações, mais ou menos aí, cara. É, mas Impulsionado também, a gente falou Vamos direcionar tá? uma grana, só que, cara, não dá É, precisa Você precisa gravar um audiovisual e ter grana Pra fazer eu isso então a gente fez uma conta, ó. Se você for pôr YouTube hoje, eu acho que por mês é uns mil reais. Caramba, velho. O né? negócio. É, então quer Podia. dizer, num ano é 12 mil. É num ano é 12 grande, mil. Grande, só para impulsionar no YouTube. a nós temos o, o, o Spotify. Que a gente põe em todas as plataformas. Sim. Mas impulsionamento impulsiona só porque o Spotify, o Spotify é o maior ainda.
1: Ô, Vinícius, nunca pintou ninguém assim, falando, cara, eu vou, eu vou... patrocinar vocês, deixa vocês, cara. Você não, não vai nada, cara. Porque cara, é, talento, cara, vocês têm demais, cara. Talento, dedicação, cara. Sabe o
2: que, que é o problema? Hum, Eu vou te falar o é seguinte. Bom. Empresário quer retorno. Retorno. Já? Né? É, não, não é nem já. Pode ser a longo prazo. Mas tem que ser alguém do meio. Por exemplo, o Luiz Gustavo estava aqui. Ele tem...
3: Um
4: para
2: ele investir numa banda igual é a nós é, aí, é pífio. É verdade. Só que é tão pífio para ele que para ele não vale a pena. Uhum. Uma, porque ele não é do meio, ele não entende onde ele está entrando. Ele tem que contratar uma assessoria para fazer. Aí você Sim. tem que confiar na assessoria. Ele tem que contratar uma assessoria de nível nacional para ter certeza que o negócio ia ser idôneo. Uhum. Então o cara fala, mas eu não sou nem desse mercado. É difícil, Melhor eu ficar né, aqui no... Tradando na, na bolsa é. de valores aqui que eu ganho mais. É verdade, cara. Entendeu? Então eu falo assim, ó, tem que ser um cara da música, tem que ser um cara que enxerga. E quem que faz isso hoje? Os caras... Que lá atrás não tiveram, que é o Mumuzinho faz isso, o Bruno Cardoso Investe, faz né? isso, o Tiaguinho faz é. isso, entendeu? Essa galera que faz, por quê? Lá atrás não tiveram.
0: Eu apoio, né?
2: Então eu falo assim, se eu não fizer, não vai continuar, Verdade. porque o sertanejo acontece porque os sertanejos antigos que investem nos é. novos sertanejos. Entendeu? Verdade. Ah, mas tem empresário por trás Claro que tem, mas a maioria Você tem que ser do meio, você tem que saber o que você está se envolvendo Por exemplo, eu tal citar um exemplo E era legal você organizar de trazer um deles aqui Os meninos da Take One, Take One. Os meninos da Take, Take One like on foram like no that. meu podcast uhum. E os meninos são Gente boa demais E aí foi uma dessa. É um empresário aqui de São Joaquim, uhum. Que é do, do ramo de serraleria Eu acho que é isso mesmo Que é aluno do Matheus Matheus Alves. E aí, o Matheus apresentou o trabalho dos meninos pra ele, ele falou assim, aí, só que aí também, cara, os caras tão lá com o Rick Bonadil né? Nossa, o Rick comprou metade do direito. Sério, então, é cara? metade do ah, Rick então, e metade desse empresário.
1: Decolou, velho. Decolou, então. Você entendeu?
2: Esse
1: cara tem talento, né, velho?
2: Exatamente. O, o Christian é professor de canto, muito bom cantor. O, o, o Manuel, ele tocava com o José Felipe, né? Tocou... Três turnê com o Zé Felipe, toca desde novinho. Uhum. Teve que conseguir uma dispensa do tiro de guerra porque o Zé Felipe contratou ele e o, o, o sargento não queria liberar ele para ir é. tocar com o Zé Felipe. Olha Por fim aí. conseguiu. E o Neto, né? o Manuel Neto. Fala, fala o Manuel ele, ele acha até estranho. Né?
1: O Neto é o filho do feijão?
3: Não, não. sei. É, é um o grandão.
4: É, é, é o filho, filho do, do filho feijão? É o uhum.
2: então, filho do feijão. E aí o Neto, ele muito guerreiro também. O menino. Corre atrás, ele é sonhador. Eu vi, eu vi no olho dele igual, igual o igual eu o no Não é o, é o da, ah, tá. da guitarra, da guitar agora toca guitarra. Do, é o baixista é o Hudson, uhum. né? Professor de música também. E, e aí, o, os meninos também têm essa, conseguiram essa coisa que é difícil, cara. Difícil você conseguir uma deixa dessa, Patricina. um Não. empresário Muito que bom. fala assim: Ó, vamos, quanto que é o investimento que tem isso também, por exemplo, só assim, hoje. Pra gente fazer o ano, o ano que vem. Se a gente for fazer meses esse audiovisual, nós estamos batalhando. Vamos ver se a gente consegue conversar com alguém ali ou aqui. Mas, a gente quer dizer, eu preciso de 12 mil só para impulsionar no YouTube. Então, eu preciso de mais ou menos uns 30 mil pra pôr essas quatro músicas para rodar o ano inteiro firme.
0: sim Eu quero rodar três meses cada uma. Uhum. É, assim, né, ouvir. a realidade é, nossa, né, é muito dinheiro, mas na verdade não é muito dinheiro. Não, não nem isso, que é isso. É, perto, do, perto do que se propõe é, o, o, o meio musical, é um... Você
2: quer um exemplo? Quando a Marília não, a estourou, viraria, né? falando de Marília Mendonça, quando ela estourou, ela até falou esses números recentemente numa entrevista. É, ela já era compositora do escritório, uhum. né? tanto que o pessoal, o Tiago Brava, essa galera, o Henrique Juliano, já conhecia Marília. Sim. De dentro de casa.
0: Compositora. Né? É, o Thiago até é. falou,
2: agora é, é até triste ver eles falando, porque eles são muito apegados, eram muito apegados a ela. E o Thiago falou, eu conheci a Marília dentro da casa dela, daqui em Goiânia, né? Falei. Eu ia na casa dela. O dia que me levaram para apresentar ela a primeira vez, ele tava começando a cantar na noite, o Falei. Thiago. né? E aí a Marília entra o escritório, e aí quando ela vai estourar o Brasil com aquele primeiro hit... Eles investem um milhão na carreira dele Olha dela. aí, cara. Tá vendo? Tá... Então, hoje, para você se tornar um artista, artista nacional, para estourar nacionalmente, por exemplo, o Menos é Mais, que é um, vou, vou, é um caso do, no, do nosso gênero, né do pagode. Ah. Uhum. O Menos é Mais, como que é a história? O Menos é Mais, é, para começar, o cantor Laudusão ele não é o dono da banda. né é, Ele é convidado, nos, finalmente, para fazer parte da banda. E aí eu falo que tem essa coisa também, porque o que eu vejo no João, o João tem essa, essa irreverência, esse, esse contato. Gente, vocês não têm ideia do João no show como é que é esse lance. Parece que as, é, se é, se é, ele tem um imã. Uhum. Ele tem um imã. Você entendeu o uhum. que eu tô falando, né? Sim, sim. É onde que eu quero chegar. <risos> Legal. E, e ele tem essa coisa, né? Às vezes é, tem situações que ele fica um pouco retraído em alguns shows que a gente estranha. Ele pergunta, tá acontecendo Mas, alguma é. coisa? Você brigou em casa? Aí ele fala, não... É, é que eu não tô na vibe de hoje porque no o João tem esse lance da energia né? Hã? não sintonizou é, ali né mas tem shows que ele tá elétrico de uma tal maneira que aí se deixar ele chama todo mundo que tá no, no público pra subir no <risos> palco e ele deixa o palmo em a folha né já, já cada situação é engraçada dele dançando no palco com senhoras de idade que ele gosta de fazer essas pegadinhas teve <risos> show a gente chamar ele vê uma tiazinha e eu falo hum, ela dançou, vai ter que vir no palco, dançou <risos> traz ela pro palco e dança com essa mulher aí não sei o que né? e cantando e dançando com ela ali mas isso é legal, né? porque tem artista que se blinda, né? Tem é interação, lógico é, não me toque, dependendo não me do patamar revo, que você né? chega, às vezes você tem que se segurar ah, um pouco, cara. né? mas, e, e eu vejo muito essa coisa aí o menos é mais começa essa coisa de regravações, né? Uhum. Eles têm um produtor muito bom lá em, em Brasília, que é o Thiago Viegas, que hoje ele é responsável por formar muitos bons músicos, porque ele, Sim. o irmão deles, tem um curso de música de percussão na internet Olhei. fortíssimo, que isso não tinha no passado. Uhum. Né, os músicos iam lá, põe um couro de sofá na, no Tantan, -tan, ou <risos> aquele trem... Grave, esse né? Lá, não, não é não. assim. hoje ele ensina, Fala da, dos tipos de, de pele, pele. O jeito que ó, faz isso, aí ele batida. faz os testes, mostra os vídeos. Ó, eu afino assim, você pode afinar assado. Dica de timbragem dos instrumentos. Porque o músico tem que saber. Você toca o seu instrumento, você tem que saber que frequência que o seu instrumento tá. Lógico. Um dia o Marcel, lá da nova iluminação, falou isso pra mim: Mas você quer comprar uma mesa de som de 5 mil reais, mas você não sabe nem de frequência? Aí é. <risos> é, eu, eu fiquei quieto, é até engenheiro né, de, áudio, de áudio. Que eu vou falar o que pra ele? Ele falou assim: aí ele me deu uma tabelinha com todas as frequências dos instrumentos, você assim, estuda isso aqui, na hora que você tiver isso aqui pronto, você compra essa mesa. Oh. Olha aí, rapaz. mas aí eu comprei a mesa antes de estar pronta. Né? <risos> na, na, na fissura, e, né? É, mas ele falava muito pra ele, ele. E o Marcel falava isso pra mim: você toca e não sabe a frequência que o seu instrumento toca, você vira nada. Você tem que saber que frequência que o seu instrumento fala, qual que é a do... Então. É, é, os caras, eu, voltando né, do Menos é Mais, eu vou misturando os assuntos. O Menos é Mais encontrou ali, primeiro que eles tinham o lance do Leandro Brito, que hoje é um cara que...
0: Leandro Brito, conhecido nacionalmente.
2: É, impulsionou o pagode no Brasil, de uma é. certa forma, nas redes sociais, porque ele, ele foi um cara trabalho. que, eu falo assim, ó não desistiu, começou a fazer entrevistas... É. E ele corria atrás, mesmo simples, igual vocês fazem aqui, ele foi fazendo, foi crescendo. Hoje tem um puta de um podcast, aquela mesona de madeira, aquela coisa chique. É construção, né? Construção. 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 E o menos é mais, pegou essa onda, e aí na, começa a pandemia, galera em casa ouvindo música, e aí estoura. Menos é Mais com a música Melhor ouvir Ir do, 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 do Pérex, né? Na verdade, é. essa música é do Tiaguinho, né? Com o Thiag, É do Tiaguinho, né? É do Thiagin, com o Mr. Dan.
0: Aquela menina que canta junto com o Pérex, Como é o nome dela? Ah, que canta samba também. Que cantou uma temporada no Rô Gil.
2: não sei. Ah, é tantas... é,
0: é esqueci o nome dela. Vou, vou lembrar o nome dela.
2: Enfim, aí esse cenário do Pagode né, ganhou essa ascensão agora de propósito, né? tá vindo uma série de outras bandas no Brasil todo. E o que que sabe que é o mais bacana? Hum. O pagode saiu desse eixo Rio-São Paulo. Foi para esse eixo da Amazônia. Cara, tem uns grupos lá em Manaus, cara. Os caras tudo de... feroz. Era fera. No... Fera. Brasília se tornou um circuito, né? Tornou um circuito. Já tinha o Samba Recife, Depois que, que eu era vi forte.
0: Os, os chineses tocando Samba, tocando Ah, pérgico, os, então, os coreanos. Então,
2: cara, eu falo. Por isso que o Thiaguinho fica bilionário mesmo, gente. Ah, Aí o tem gente. Né? O cara já saiu na Forbes esse ano, bilionário. Cara, é bilionário. Aí vai lá na Netflix e faz uma puta de uma publicidade com aquela música dele. No mundo inteiro, a música virou hit mundial. Pensa. Então,
0: ah. mano, os coreanos tocando nos do cara. Você sabe o que, que é engraçado dele, essa, né? música?
2: Ah. essa música? Quando o Périco lançou essa música, ela ficou forte entre os pagodeiros. A gente não tocava ela na não noite. Tocava, porque se né? ia tocar, no público que a gente mais tocava, o pessoal não conhecia. Porque a gente sempre tocou para um público assim intermediário, entre, entre o pagode muito clichê e o sertanejo, né? A galera Entendi. universitária, vamos uhum. dizer assim. Essa galera assim. E aí foi até uma, um momento da nossa carreira que a gente fez muitas versões, que sempre foi uma coisa que a gente gostou, uhum. de pegar versões de pagode, né? A gente teve aquela época do Sambu, que eu fazia aquela...
4: Então,
2: essa época aí do, do, dessas misturas, né? a gente conquistou muito público que não era do pagode uhum. então essas músicas igual melhor a gente não tocava e aí ela se torna esse hit que virou hoje você vai nas festinhas gente que nunca ouviu pagode Ai, aí não fala não fala que a música é do Pericos né fala uhum. toca a música do menos é mais mas o respeito porque o menos é mais regravou Regravo, assim certo, né? por exemplo tem aquela música do que o exato regravou todo mundo fala que é do Péricos que o menos é mais também fez você com aquela é... melhor assim a gente já não se entendia muito
4: bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanto chora Chico
2: isso não, enfim, aí, aí chega no refrão
4: mas vai embora
2: Foi gravado em 88 É do, é do aí, César cara. Augusto essa música
1: Cara, eu curto muito as letras do, do, do Sandro. Não, César
2: Augusto não, música. José Augusto, né? José, José Augusto. Augusto É do José Augusto essa oh, música oh, oh, A Simone gravou a primeira vez Mas ela foi lançada em 88 é. o per... Aí o grupo no... Casa Nossa Lembra do Casa Nossa? Sim. Nos anos 2000 gravou E aí em 2010 o Exalta regravou de novo Aí ficou, ah, do Exalta. Não é do Exalta Estourou lá em 88, né? Eu contei um dia para minha sogra e ela falou assim: Não, mas essa música é da minha época. <risos> eu falo oh. Não, em 88 eu já estava bem.
0: é interessante. Outra parada que eu acho que, que casou bem com, com o samba foi a parada da guitarra, né? Foi o. o, o como é que chama lá o japonês lá? O, Michel Fujuara. Fujiwara. Ah, rapaz, que cara lá é doido. Você sabe que,
2: né? que loucura que é essa coisa da guitarra no samba? É o, o Michel, ele é do sertanejo, que é o pai dele. Eles é, são de né, origem oriental Mas o pai dele é muito apaixonado pelo sertanejo, gosto do
3: sertanejo. Às vezes eu,
2: eu acompanho Nas redes sociais E eu queria até falar um adendo Para esses músicos no, no patamar deles São gente atenciosa, viu? É. Você manda mensagem no Instagram, eles respondem Eles te dão atenção você vê, Hoje ele é o produtor do Dilcinho né? Tá toda é. semana na multishow lá com o Dilcinho tocando Mas é um cara gente boa Se você manda as coisas, comenta alguma coisa Ele te responde tal. Mano,
0: Eu vi que o cara colocando um violão Numa gravação lá Puta merda, o que
2: é aquilo lá, velho? E, e aí, o e que acontece? Ele. Ele inovou um negócio na época, eu acho que a primeira banda que ele gravou foi o Sensação. Sim. Porque o Sensação, eu vejo essa coisa do samba classudo. Mas em São letras né? que, é, que. Não são. Não é, eu falo que o, o Sensação pra mim é o jazz do samba.
3: É, coisa E fina, aí, né? eles
2: deram. Essa, nesse DVD do Sensação, eles deram essa perspectiva, Sim. que é o prateado no baixo, né, ah, que aí é sem, dessa, comentário. sem comentário, e o Fujiwara fazendo as guitarras, né, fora o restante da galera que tá na, nos Cara, outros é, instrumentos. É, é,
0: rapaz, ele casou o um negócio ali, que ficou é. fantástico, Incu né?
2: Aí E aí, aí que acontece, é uma coisa que eu uso hoje, inclusive antes de vir pra cá eu tava em casa testando uns, 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 Os uns pads lá de, é. de pedaleira da guitarra, porque eu vou voltar ela pro show de novo, né. Porque eu vejo que a gente tem essa cara. Às vezes eu vejo que o pessoal... Assim, a gente toca o tradicional, né? Cavaco, violão e tal. Mas eu sinto que as pessoas esperam da gente mais. É, é algo mais. Eu, né? eu já percebi isso. Então você vê nesse, nesse, nesse material é, o em casa que a gente fez. Uhum. É, eu tô tocando guitarra. E aquilo ali que você tá vendo no vídeo é ao vivo. É ao vivo. Parece um clipe, né? parece Sim, estar sendo tudo... o som ficou muito legal. Mas é ao vivo. Aquilo ali claro. é ao vivo. A guitarra tá ao vivo. Depois eu fiz a mix. Eu fiz a uhum. masterização. Legal. Mas tá tudo ao vivo. E eu gosto desse lance, desse lance, desse... porque eu sou do rock, eu vim do rock. Ô, verdade? Vini, e, e,
1: tu, e tu colocando essa guitarra de novo aí na, na banda, quem, quem faz o, a parte de, de cavaco, violão?
2: Então, porque fica aí um espaço, voltando né? naquele assunto que a gente falou mais cedo, da falta de músicos na região. Eu tô fazendo isso com a guitarra por falta de músico, porque, por exemplo, assim, hoje eu trabalho com dois cavaquinis, uhum. quando não pode é o outro. E esses dois cavacrins tocam com mais outras duas bandas, Nossa, cada um.
1: é meio puxado, né? É meio complicado. Né?
2: Então, eu... A eu, não, bate. É, não assim, ó. A, a longo prazo até bate. A curto prazo, não. E aí, nos shows grandes, eu, por exemplo, agora no final do ano, tem alguns shows, casamento. Nós temos um show... Nós vamos tocar depois do João Pedro Cristiano, lá em Puan, dia 4 de dezembro. dezembro. Uma festa lá no né, PH, um abraço PH, eventos lá de Paulo Henrique. E... E a gente é um show grande, de grande porte. E nenhum dos dois que a pode ir nesse Olha dia. Olha aí, cara.
1: Então vai ser ali, bem, bem basicão mesmo ali. Né?
2: De... Não, e o que, que eu vou fazer? Eu vou meter uma guitarra com baixo. E o resto, instrumentação de pagode.
0: O baixo.
1: É... Quem vai fazer o, o, o baixo?
2: Chicão. Ah, o chi... ah. Ah, cara, aquele moleque ah, lá chico tem, chico. Tem, tem, tem pegada, velho. Chicão, cara, ah, aquele menino ali eu já, eu do já, coração. Eu já, eu já tocou comece... comigo domingo agora. É, tocou Ele Começou, a, a... começou
1: a assumir os compromissos direitinho.
2: O, 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 o Chicão, canja. o Chicão, tá Não, lá, mas mas ó, ah, Chicão. O Chicão fez uma turnê inteira comigo, certo? cara. Fez, ah, parabéns. fez um ano O turnê. E uma coisa que aconteceu com o Chicão, a gente tava conversando domingo eu falei, vou, O Chicão, desculpa, mas vou ter que externar sua vida pessoal. Que a gente tava falando assim, né? Porque recentemente ele tava. Putz, né? Queria voltar a tocar e uhum. tava, né? E ele trabalha, esse trabalho dele que puxado, vai pra fora é e tal, e fica fora. E o que aconteceu? Na nossa trajetória, teve uma época que ele tava vivendo de música igual eu. Uhum. Ele tava com a, a Carol, que é a mais velha, e o, e, o, e o Lucas, que é o mais é o do meio agora, né? Do meio. E aí, a gente fazia um show, aquela toada, estrada, show. E, cara, era virando madrugada e show, show, show. E Minas Gerais, São Paulo e pra tudo quanto é lado aí. E aí ele chegou num show, a gente ia fazer um show. Eu lembro até hoje onde que era o show. Lá no Juliano. Onde tem o um Campinho de Areia agora, Juliano sim. Lott. Ah, sim, sim, sim. Era aniversário de uma pessoa da família lá. E ele chegou pra mim e falou, cara, vai ser meu último show hoje. Ai, como assim? Ele falou assim, a, a, a minha esposa tá grávida. E eu vou precisar arrumar um emprego normal aí, fixo. Porque uhum. senão não vou dar conta. Aí, cara, eu falei apoiei ele né, falei cara mas continua que a gente vai tentando conciliar, a gente vai tentando conciliar e tudo mais, mas assim aí o emprego que ele rumou precisava trabalhar de sábado sim, aí. Sim. e aí e, e o Chicão é um cara que quando ele pega as coisas para fazer e ele se envolve, eu lembro que ele entrou naquele na na, na Tati Tati Minas né, que é uhum. o pão de queijo lá, sim. Sim, sim. O Chicão adora a culinária, a outra paixão é. da vida dele é a culinária Verdade. e aí os caras já puseram ele lá dentro da cozinha do negócio e aí a gente tinha show, ele tinha que trabalhar e trabalhava às vezes sábado, domingo de e feriado aí? e aí a gente teve que trocar né a, gente, o nosso, a nossa caminhada teve que continuar Chicano, excelente música. e agora Sim. a gente tá ensaiando essa volta dele aí. Legal, e eu, legal, eu aí eu gosto muito dele porque o Chicão, ele é um cara de muito conhecimento e a gente conversa de religião, conversa de música, conversa de, de família. Ele é muito versátil, cara. É. Ele é muito versátil. E aí a gente foi pra tocar domingo, ele foi comigo, com a gente. Aí, igual eu falo, né? O Chicão, ele muito bom de papo. Eu cheguei, deixei ele na porta da casa dele. Ainda fiquei ali uma meia hora conversando Nossa, com ele na porta velho. da casa dele. <risos> é Ficamos ele trocando velho. ideia. Cara, quem não deixava dormir na estrada era ele. É. Porque ele não dorme na estrada. Era e ele vinha lá,
3: né?
2: sentado do meu lado na estrada e ó, papos e papos e papos ah, e... Papos, ah, ah, e papos, ah, e passava desde a música, dentro da igreja e de tudo, que você pensar aí, política <risos> e o negócio. Até chegar em casa. É chegar demais, em casa, cara. nós queríamos continuar o assunto, <risos> já tinha chegado em casa. Obrigado. Era cinco horas da manhã. É, é diferente, velho. Né? Então a gente vai voltar com esse lance da guitarra agora.
0: Legal. Por eu necessidade. Curto, eu acho bacana.
2: Por necessidade. É, mas é uma coisa que a gente tem do Cadê-Juízo, assim, claro. essa relação do diferente. E eu falo para os meninos que a gente precisa ter essa tituada. Porque quem olha o nosso trabalho sabe que a gente é diferente no nosso jeito. Cada banda Sim, tem seu jeito.
0: Tem hum. identidade,
2: né? Mas a gente precisa criar uma diferenciação em outros aspectos. Pra quem vê e fala assim, pô
4: diferencial
2: É um show diferente, exatamente, né? exatamente. não é a mesma exatamente. coisa. Uhum. Eu gosto desse lance de misturar uma distorção com o pagode. Né? Hora, né? oh. Os pagodeiros assustam, e lá. E lá né? mas, coisas, mas tem que fazer, tem que fazer uma coisa diferente, tem que vir, tem que inovar. O não é, adianta. O bom... Leandro Learte fala muito isso daí. O bom é... Que o pagode é. se, Ele é bruto, que o se perdeu também. muito no meio da caminhada, porque não queria aceitar essas mudanças. Essas mudanças. Ficava...
0: Preso ah, não, mas né? mas ainda tem, viu? Tem, o,
2: pagode, tem, o sambista. Eu acho que o sambista ele é mais ele é mais um pouco Fiel preconceituoso ao... com essas né, inovações, uhum. né? Porque aí ele fala, eu vejo que eu acompanho essas páginas de de samba e pagode, uhum. o pessoal critica o Ferrugem. Pô, o cara tem contrato de 7 anos com é a Warner Bros, acabou de assinar. Você vai criticar um cara que tem um contrato de 7 anos com é a é, Warner tá Bros? Certo, tá doido. Tá
1: dando certo, cara.
2: Aí o Dilcinho, o, o contrato com a work show também, de não sei quantos anos. Tiaguinho, o cara é bilionário. É igual quando ele saiu do exalto, falou assim, ah, esse Tiaguinho aí é muito malo, não sei o quê. Cara, você criticar um cara igual o Tiaguinho, você tem que... Mano, ele também,
0: o Tiaguinho também... Gosto,
2: é... Tudo bem, cada um tem um gosto. Agora, você criticar, falar mal do trabalho, falar, ah, esse trabalho aí não serve. Mas não. o
0: Tiaguinho também lançou uma nova proposta vocal, né, de, can de cantar né, o, o pagode, né, o, o Vini? Ou não, eu tô enganado. A, eu acho a, que a, assim ó a dinâmica dele cantar é, é ficou, o Tiaguinho né?
2: é o Tiaguinho ele fala muito dessa influência que ele tem de vários estilos né até do próprio Sertanejo porque lá no interior de do Presidente Prudente ele cresceu ouvindo o Mulher do José rico ele fala ele canta ele o Péricles cantou um pedacinho de, de modão é. no, no Serginho Groisman esses dias cantar um pedacinho do modão que falou, eu cresci no interior de São Paulo não, Então aquela, eu cresci ouvindo pega, isso Aquela
0: pegada mais marcada Ah, não, é, 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 é,
2: é O que acontece, existe um Tiaguinho Quando ele chega em São Paulo e faz amizade com o Rodriguinho ah, Aí é aí, o, a influência do aí, Rodriguinho né? Porque Estrela é uma música Que ele compôs antes do Exalta Você vê que já é uma dinâmica do pagode normal Estrela Aí quando você pega um, por exemplo Como chama aquela outra? Eu já perdi minha paleta Música essas <risos> Pega essa aqui por enquanto ó. Pega essa ah, por aqui por enquanto <risos> <risos> tem aquela ele faz é, é, é.
4: um minuto pra falar é o que eu penso pra você deixa tudo
2: Enfim, aí ele, é, essa coisa do, do jogo de palavras é diferente. Mas essa é a influência que ele tem do, do Rodriguinho. que hoje o trabalho do Rodriguinho... É, o Rodriguinho tem esse lance do, do, da produção, né? E uhum. infelizmente ele, num período da vida dele, fez outras opções e acabou detonando a voz dele. A gente sabe que, o que, que eu tô falando. Não é drogas ilícitas. É droga ilícita, <risos> mas não essa droga que, que a gente... É anabolizante, pra falar a verdade. <risos> Enfim, aí. Hormônio, né, foi. cara? É, infelizmente. Sim, é, infelizmente, quando a gente faz o uso de hormônio, tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia não, hoje em dia é... Você vê o Gustavo tá usando aí agora, tá, tá trincado, né? E hoje em dia é diferente. Mas na, antigamente, quando ele sai dos travessos, ele já aparece uhum. marrudo, né? Monstro. E aí ele já começa a mudar Perder a voz. A e, e isso é característico do hormônio, ah, que faz isso mesmo. É verdade. E aí ele recentemente descobriu que estava com um problema também, né? Uhum. Mas ele é um produtor, cara. Então, aquele, o... aquele legado, que é ele, o Amsterdã e o filho uhum. dele, mostra essa coisa. E o Tiaguinho então, tem muita essa coisa. Eu, eu
0: acho que o Tiaguinho deu muita... Não, é que... Não vamos falar sorte, né? Mas Não. ele conseguiu é, fazer uma marcação de Divisão de, de Águas, né? Quando ele saiu do Exalta e começou a carreira solo, né? Porque o estilo de marcação de voz dele mudou, cara. É, eu acho ele, que isso daí que, ele que... sai
2: do Exalta porque o Exalta tretou, né? Você eles entendeu? brigaram lá porque os caras queriam manter aquela coisa dos anos 90. Sim. Uhum. E eles queriam uma nova e Isso, eles,
0: sim. E lançou né? um negócio, um produto novo ele já É, era um cara aquele conhecido. DVD de
2: 25 anos do Exalto é. é fora da curva demais, o cara gravou até sertanejo
0: então, ele, já, ele era um cara conhecido, já lançou Uma, uma pegada nova e outra inch, né
2: Isso, não, e assim é, Sempre tá lançando música Você vê, ó, os hits que você vê Com outros artistas é, A grande maioria é do Thiaguinho Você vê aquela Você é. é, pega, Sois Maroto. Aquela, Vai e Chora Né, é do Thiaguinho É, é Melhor é o é do Tiaguinho. É... então uma série de músicas que você vê estouradas aí com artistas novos. É dele. O Tiaguinho tá envolvido. O, o, naquele, tem um DVD com o Péricles, não sei se é o, o Pinha fala, né? O, o Tiaguinho, ele escrevia até naquele no banheiro. Mas é o que a gente voltou naquele começo, que a gente falou dos compositores. Tem que ter uma rotina, repetição, tem que... Escrever a música, ficou ruim? Joga fora, começa outra. Joga fora, começa outra.
0: Sabe uma parada Entendeu?
2: Agora o cara escreve uma música. Ah, Ninguém gostou, já vou jogar fora. Não é assim a parada
0: que eu vi que o Thiaguinho é tava junto é com o do Borges, né? Velho, sim, o produtor. Ele, ele gravou, análoga chama, né? É, ele gravou uma temporada, é?
2: Ele gravou aquela do Borges, é nada, nada,
4: nada, importante. Chico! Tá
0: então, ó, fala sério, velho. O cara que tá apaixonado. Essa o tá música. Com, o cara que tá com 16, 17 anos ali que encontra uma gatinha num show de pagode. É, escuta, mas tem cara
2: de 30 anos que apaixona, ó, viu? Me escuta, me escuta um negócio. Tem uns aí que tá divorciando que eu vou te ó, falar, negócio, né?
0: Escuta um negócio. O cara fala, ó, derrete. É, então, e essa é uma
2: música com, com o Dudu que ele fez, uh -huh. né? De um dia. Olha, eles sentaram para almoçar, cara, começaram a conversar. Por isso que eu falo, né? A gente quer dar música, a gente, mas aí é um detalhe que eu falo para os músicos de São Joaquim. O Chicão me cobra isso. O Chicão e o André, né? O André que sempre tá, o André que tinha a dupla, né? André o Renan, e, do, com o Renan, uh -huh. junto com o Renan, né? O André, cara, o André
1: é, um, é um puta compositor,
2: velho. Aquela coisa e tal. Tá o André rica. fala assim: Pô, a gente precisa, os músicos precisam se reunir mais para tomar uma cerveja, ou para tomar um refrigerante, para conversar. Porque é dali que sai a criatividade. Né? Às vezes a gente se fecha muito. Né? Hoje, lógico, com um o filho, é, eu e minha esposa, a gente se divide muito, porque ela, é, ela trabalha com estética, então ela vai até tarde da noite. Eu, eu vim pra cá, ela falou que ia trabalhar até 9 horas hoje, né? Olha lá, está saindo do trabalho agora. E a gente se divide muito. Mas a gente precisa ter esses momentos de lazer, sabe? Entre os músicos.
1: Sim, cara. Pra, pra, ter, pra, isso, né?
2: essa conversa pra ter essa criatividade, pegar Verdade. um violão e, sabe... Canta uma bobeira aqui, de repente você não sabe, cara. É verdade. A gente... Falta isso dos músicos. Mas eu vejo que os músicos têm muita vaidade ainda nessa questão de, tipo... Não misturar é, as coisas. Né? Isso, de não misturar. Uhum. É, eu, 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 eu sinto que, às vezes, um músico que que tá, tá começando, às vezes tem receio de estar com um músico que já tá mais tempo na estrada por vergonha de tocar alguma coisa errada. Cara, Faz tem parte, vergonha nenhuma. Faz parte, Igual eu tava aqui, ó, errei pessoa que tá vendo em casa, isso aqui é a realidade. Músico erra. Eu erro letra no show, gente. Esse dia a gente foi cantar uma música, o João falou, eu quero cantar aquela música. E era a vontade dele de cantar. Ele começou a música na parte errada da música. Eu falei, não tem problema. Cantou. Segue o jogo. Segue o jogo. É, jogo Por quê? Bacana, cara. É, veio a vontade de cantar inspiração. E arte uhum. é muito isso, né? Sim. Então, eu falo assim, a gente às vezes se, se bloqueia demais. O músico... é Quem trabalha com arte, eu vejo assim, ó... É, tem muita gente que é, des, des, né? é despojado, né? Eu já sei. vai e participa. Porque eu falo com o, que é, um, é o caso do João. Mas tem gente que, é o, que muitas vezes foi meu caso de ser retraído, de ter vergonha de fazer. Hoje eu já não tenho mais. Até pra dar aula, por exemplo. É. Foi uma coisa que eu me bloqueei muito com as
0: aulas. É interessante nessa questão dos, dos Joãos, né? É, o nosso vocalista do Samba de Festa chama João também, ele é de Franca. Uh -huh. O cara é apaixonado no belo, velho. a voz do, O cara canta o pagode finíssimo tem um timbre de voz assim bem próximo do belo uhum. né e tá falando tá né, falando Dava? do João aí né e ele também tem essa vibe né de, de levar um negócio mas ama samba velho. ama pagode cara né o, o,
2: o é eu falo assim a gente um tem... abraço aí Joãozão <risos> a gente tem que ter a nossa inspiração e não tem que ter vergonha de errar porque assim que você sabe ó errei aqui nessa letra então eu vou eu vou estudar mais ela Sim. Porque se a gente não, não errar, cara, não tem como você saber que você tá. Né? Eu vejo assim, muitos músicos que às vezes começam a tocar e tocam, às vezes, muito para um público que só bate palma. Precisa tocar pro público que vai também. A gente precisa tocar pro público que vaia.
0: Porque muitas aos... vezes
2: o que me fez evoluir foi os caras do, do pagode críticas, aqui né? da cidade que ia no meu pagode e me olhava de cara feia. Eu falava, eu quero tocar bem o suficiente para esse cara não ter argumento. Então eu estudava, fazia as coisas pra tocar bem o suficiente. O cara bacana, olhar né? e falar, é, não tem o que eu falar dele. E muitos hoje vêm conversar comigo e, e eu falo assim, nossa, quem diria, esse cara que tanto falou... E, e eu acho engraçado, né? Porque a gente chega no, no patamar que a gente tá hoje tocando, a pessoa chega assim, ó, oh, cara, ó... Comparar o que era, tá agora. <risos> Falei, cara, aí que naquela época que tava ruim, você não foi que tava ruim, você ficou batendo nas minhas costas, falando que tava é, bom, né, cara? Isso que me isso chapa. Que pior, né, por por isso, me, isso que eu, eu falo com é meus aqui, né? amigos, se tiver ruim é para falar que tá ruim. Cara, por céu. isso que quando vocês entraram no Sem meu Instagram, me medir, né? eu tenho um problema com isso, rapaz. Nossa, não, porque eu falo porque eu falo, pessoal, rapaz,
1: eu sou muito. Eu sou isso aí, tá ah, ruim, de desafinado.
2: Sempre. E eu, eu reconheço, igual quando eu desafino, eu vejo que tá desafinado, porque eu já tenho esse conhecimento. Né? Por isso que eu não, eu não me considero cantor. Mas todo cantor desafina. Todo, todo mundo, todo, né? Todo mundo. Todo mundo. É, e é normal, né? Porque a gente tá cansado, às vezes não dormiu bem, tem então é uma série de coisas. Mas tem que errar, faz parte. Tem a
1: diferença de desafinar e de não saber cantar, meu irmão.
2: E de insistir no erro. E
1: de insistir no erro. Né? Uhum. Então... Todo cantor profissional desafina, meu amigo. Claro. Você vê várias, várias gafas aí na, na rede. Aí. Você ouvir a
2: gravação, você vê aquele Melodyne
1: machigado. Não, cara. Agora, eu quero não saber cantar e, e achar que tá sabendo, aí já é outra ah, coisa. É outra coisa. Entendeu? Mas isso faz parte. Ô, 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 Vini, conta aí alguma história bacana aí das viagens que vocês fizeram aí. Eu quero, eu quero que você fale aí pra nós aí <risos> qual que foi a, a viagem mais ruim que vocês chegaram mais lá, velho. E, poxa poxa, não, não era tudo... Não foi esse peixe que venderam pra gente, chegar lá pra tocar e tava hum. daquele jeito.
2: Cara, eu costumo dizer que as viagens, todas elas têm a solução. <risos> Toda viagem tem a solução. Uh -huh. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou citar uma aqui que a gente foi na loucura, né? Eu <risos> conto pra galera, a galera não acredita. é <risos> aí, fala aí. A gente tem um sucesso muito grande em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, velho? É é sério? Se eu chegar lá tocando Amor por Record, eu chegar lá... Lembra da gente, antigamente
4: é só rezado tanta alegria, qualquer palhaço se inspirava. E minha
2: vida, o amor não veio em vão, morena linda, iluminou meu coração. Vamos refrão. É, é. E gente, se é o refrão da música <risos> faz parte. <risos> <risos> Enfim, essa música é nossa, né? Que é aquela primeira que eu falei lá do começo, né? Sim. É. Eu vou
4: deixar você viver a sua vida. Eu vou ah. Parte Pois odeio o despedido, assim eu vou. Isso é realidade, prioridade, pra mim é sua felicidade. Contigo foram só momentos de emoção. Fim de semana que jamais se apaga. a que testemunha desse amor.
2: Infelizmente, agora é solidão e dor. Essa música, primeira vez que ela estourou foi no YouTube, foi uma amiga nossa, e eu não era, não era amiga minha, não conhecia a menina. Uhum. Mas se você procurar no, 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 no YouTube, ela tem 300 mil visualizações. Na época, em 2005, isso era muito. Rapaz, ela bateu 50 mil visualizações em uma semana. Olha aí. Em, em 2007. E aí, aqui em São Jaquim, a gente andava na rua, que era aqueles celular Ring Tonic. Você podia pôr o, o MP3 aqui pra virar toque, né? Aham, sim, sim. As pessoas viam eu andando na rua, eu com os meninos. A pessoa, as meninas, né? Os meninos também, assim molecada da nossa idade na época, sim, assim, sim. a gente tinha 17, 18 anos, mas a molecada de 15, que ouvia a gente no, na rede social, punha a música para a gente tocar e passa, passa perto da gente. A gente ia no mercado, eu dava autógrafo em notinha de mercado, as meninas do carro <risos> saiam correndo legal, assim, dá autógrafo, legal, é, é sério, é. isso ao de ah, 2007, 2008, aí? né? A gente andava na rua e, a, um, pô, do Cadê juiz? e tal... <risos> E aí, e a gente tocava mal, hein? E aí, porque, cara, a gente tava, não sabia nada, não sabia nada. Tava aprendendo, tava, tava começando.
4: Tava começando, uhum.
2: mas a gente fez essa canetada aí, a gente não, eu nem participei, o Lucas sozinho, né? Uhum. O Lucas e o Luan, na verdade. Fez essa canetada aí, que foi um amor é, do Lucas, né, não correspondido, e música é assim, né? É assim, e depois teve uma outra que a gente gravou Que fez sucesso também no YouTube na mesma época, essa foi, foi, eu, foi a gente que escreveu eu, eu, Essa eu já tava, né? Que é o dia, né? É, é, como é que é? É, é tanta música, a gente, a cabeça da gente não vai... Enfim, depois eu lembro a música
1: Mas a pergunta que eu te fiz é, foi...
2: Da estrada não? Da estrada. Enfim, aí a gente começava já nessa época Que eu falo que é a ilusão do músico É a estrada Estrada, né? o músico fica iludido com a estrada. Eu falo, se nessa época aí que a gente estava estourado no, na rede social, a gente tivesse aproveitado, sentado com alguém, conversado, ó, vamos chamar alguém para nos orientar? Chamar alguém pra nos orientar? Não, a gente queria fazer show. Vamos fazer show, vamos viajar. <risos> e carro quebrando na estrada, não sei o quê, enfim. Aí a gente estourou. É, gente, sem brincadeira, nosso Orkut nessa época, tinha gente do Brasil inteiro. Aí, eu recebi legal, mensagem hein? de Curitiba, do Recife, é, dos, é, de Fortaleza. E Campo Grande, até hoje, tem gente que me manda mensagem. Semana passada eu recebi uma mensagem quase de madrugada. Um cara me mandou mensagem falou: escrevi uma música há 10 anos atrás inspirada na música de vocês.
0: Olha aí, que legal. Da tá hora, hein, rapaz?
2: Aí a gente foi pra Campo Grande, 2015. Não. Minha esposa gravou em grava de 2013. É. Fomos pra Campo Grande, 2013. Eu, o Lucas e o João andando no carro. Não, vou contar da, do, da outra viagem. Não, vou contar essa primeira. São duas viagens lá. <risos> ah, pode falar, duas eu... viagens loucas. Primeiro a gente foi. Quanto tempo você acha que é de viagem daqui até Campo Grande de carro?
1: Vixe, cara, eu não sei. Horas oh... Ah, vamos
2: custar mais 8 horas? 12 horas. Caraca, velho. 12 horas. E assim, não é em não, viu, gente?
0: <risos> Sobe boca.
2: É aqui, ó, você pega sentido Barretos, aqui vai. São Jardim do Rio Preto, <risos> Em Andiara, Três Lagoas. Quando chega na divisa do Mato Grosso, da divisa Três Lagoas, que ainda é São Paulo, até Campo Grande, são 300 quilômetros sem nenhum posto e sem rede, rede de celular. Sim. 300 quilômetros. Então velho. você tem que chegar em Três Lagoas, encher o tanque e rezar enche os pneus, calibra tudo e fala Deus tá comigo em todo momento. E ó, caramba. estrada.
3: Rapaz, e é a
2: estrada sim. velho oeste, viu? Cê Estilo. Tá Fomos, nós três, e íamos fazer participação no show de um amigo nosso, que tava lançando carreira só lá, o Vini Barreto, abraço Vini. Chegamos lá, o show embargado.
1: Nossa! O João véio. ficou tão
2: nervoso, isso era tipo assim ó, 3 horas da manhã. Sabe o ah, que o João fez? Caramba. Vamos embora agora. Caramba. Eu falei João, mas caramba. não, não Vamos dormir Tem a gente vai amanhecer. o é. João, eu não quero ficar mais um minuto nessa cidade. Caramba, velho. Contamos no carro, porque deu um problema lá com alvará e não sei o que e tal. Mas e o cara não avisou embora.
0: vocês? Como? Não,
2: a gente já tava lá. Tava na... Já tava lá tudo. Foi passando som, tudo certinho. Passou som, ah, tudo certo. Ah, entendi. Era chegar e fazer a participação. Entendi oh, no é... show.
1: Abriu um parênteses aqui. Cara... Por quê?
2: Pois não, no banner, participação, grupo Cadê Juízo? Não, lançamento Carreira Solo, Vini Barreto e tudo mais. Legal,
1: mas e, e, e a grana? Vocês foram, meter a cara, como é Meteu que é? Meter uma cara Caraca, calma Não,
2: calma Mas cara não vamos falar só Eu não sei Você tem hora pra acabar?
1: Não, não tem hora não eu... Depois
2: eu vou, eu vou comentar sobre isso daí Caraca. Nós conversamos com um cara sobre esses, esses dias é, da, da visão De como tem que ser a visão De certa forma pra, Não só pra música Mas na música principalmente Aí, beleza 2013 Fomos e voltamos E isso, esse dia que eu fui Foi o dia que a minha esposa me falou Eu tô grávida
0: Rapaz,
2: o Novembro, é novembro de 2013. Aí, alguns anos depois, a gente já tocando na noite. O sucesso já tava mais assim. Aí, a, o pessoal de lá viu de novo o trabalho. Falou: Ó, oh, um amigo nosso, a Lei. Abraça a Lei, palmeirense, é chato pra caralho. Me falou: oh, eu quero trazer vocês pra vir pra cá. Mas eu vou, já vou fechar uns dois shows pra fazer. Montamos num carro, num Celta. É a, a, é a segunda história. A segunda história. Celta. <risos> Montava no Celta, do, no Celta do Lucas, 1.0. 12
0: horas. Mano
2: do céu. Eu na frente, o Lucas dirigindo, a gente ia revezar, nós três, né? Eu, o Lucas e o, e o João ia revezar. Então, saiu do São Jaquim, às 9 da noite, o Lucas dirigindo. Eu do lado dele, atrás tava o João, o nosso baterista e o, o Berdan, pandeirista.
1: Nossa, tava é lotado cara. Isso.
2: No porta-malas tava o surdo do Lucas, a bateria digital por cima do surdo, o meu violão comigo aqui na frente... Campo Grande. Ah, Chega lá, tinha uma banda esperando a gente que acompanha a gente nos dois shows. Rapaz, Fomos pro show. É, quando a gente vai pro show, aí no meio do caminho, né? Tal, no, no, no do trajeto foi tranquilo. Muito cansado. Chegamos lá às 6 uh -huh. da manhã. Quando a gente chegou lá às 6 da manhã, nós encurtamos, fizemos 10 horas. Esse dia a gente uh -huh. fizemos 10 horas Chamado Betch. Aí chegamos lá às 6 da manhã. É, chegamos no lugar onde ia ser o primeiro show Não eu cheguei Detalhe, isso foi antes
1: daquela primeira viagem Ou já foi depois? Depois ele, O João teve coragem de ir lá de novo? Teve coragem de novo
2: Teve pra coragem continuar. E eu e ele trabalhando na usina Tivemos que pedir pra, ah, na, pra faltar ser, tá? Porque nós saímos na sexta de noite E o sábado nós não ia trabalhar Mas uh -huh. ia voltar no domingo pra trabalhar na segunda-feira Eu ah, falo, gente, sei. vida de música tá Não é brincadeira Deus. não, gente Aí É... Chegamos lá, fomos pro, pro lugar do primeiro show No primeiro show Chegamos lá o lugar Era tipo uma área de lazer Só que eu, na hora que eu bati o olho no som Falei, nesse som não dá pra fazer o show Ah, não sei o que Os caras lá fumando assim, né Porque os caras já estavam lá organizando as coisas <risos> uhum. Desde a sexta organizando bebida, né Pode deixar deixando gelando e tal, 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 tal Porque Campo Grande é do tamanho de Ribeirão Preto Cidade é grande, grande. Né? E aí, isso aí é num bairro mais afastado Do centro era uma festa e lá já era moda aquele negócio de narguile nossa, que lá eu uma birra daquilo <risos> lá vocês não tem noção tanto que eu tenho birra daquilo lá mas não foi por causa disso aí não aí é... ele o cara brigando comigo eu falei ó oh, irmão eu tô indo pro hotel Aí o cara falou, hotel. <risos> tá de piadinha, mano. Aí eu olhei o Ale, que era o nosso ca... o, o, o agente. O contratante. Ele pegou e falou assim: Não, nossa, os caras esqueceram do hotel, vamos lá que eu vou arrumar um hotel. Aí arrumou um hotel no Beira de Estrada. Rapaz. Mas, cara, eu nunca tive luxo com as coisas, não. Isso assim, Eu só tenho que ter uma cama decente pra deitar. Pra dormir, né? Nada. E um chuveiro, né? O resto, é pouco importa. Aí nós chegamos, mais uma. Na beira da estrada, uma coisa assim que você chega e você fala assim, não será que isso aí vai dar certo? Porque entrava um carro, só que não dá pra você ver que é uma... Aí o carro entrava, chegava assim, tipo, sabe um curtiço assim? Só que tava tudo arrumadinho, Sim. sabe? Mas um pessoal de um coração gigantesco, é, recebeu a gente a muito legal, bem, hein? acomodou a gente muito bem, a gente descansou, não era quarto com luxo, não tinha ar-condicionado, mas tinha um ventiladorzinho... Campo Grande é quente pra Eu caramba lembro, cara. é muito quente, <risos> cidade é muito quente Ribeirão <risos> é quente? Uh, Campo Grande Sério, é muito mais cara. pode chover o dia inteiro é que a chuva para, o mormaço, o mormaço só em cima. lá é feio e aí é... não, na é que você passa a divisa do Mato Grosso o estado inteiro é desse jeito já sente, né? fica nublado, mas é um mormaço insuportável e aí é a gente falou pro cara, ó nosso horário de almoço, horário de passagem de som aí o cara, não, nós vamos trocar o som nós vamos pôr um som que vocês pediram e assim fez, a gente foi, fomos pra uma churrascaria lá, simples também, mas uma comida muito boa, comemos, uhum. voltamos pro hotel, dormimos mais um pouco, porque, pô, viajamos 10 horas. 10 horas. Então a gente chegou no hotel 6 horas da manhã, 7 horas mais ou menos, dormimos até a hora do almoço, acordamos, almoçamos e dormimos de novo. Quando foi 6 horas da tarde, a gente foi pro lugar, passamos som, fizemos o show. Saímos desse show e tinha o um segundo show. Nesse segundo show, nós não passamos som. Porque o técnico da casa falou assim, não, vocês vão chegar aqui, não vão fechar a cortina. É mesa digital, nós vamos passar o som e abrir a cortina. Então nós começamos esse segundo show, tipo, 3 horas da manhã. Hum, acabamos hum, assim. Hum, hum, hum. E dormiu. Acordamos umas 9 horas, mais ou menos. Só que a gente tipo, assim, a gente acabou atender alguns fãs. Porque a galera lá conhece as músicas mesmo. Que legal, né, rapaz? E aí a gente atendeu o pessoal, tiramos foto, fomos pro hotel. Umas 6 horas, mais ou menos, 7 horas. Dormimos até umas 9, umas 2, 3 horinhas. Não, até umas 10. Acordamos. É, tomamos um café e, e viemos embora. Pensa só que loucura. Rapaz do céu. Pergunta se eu faria de novo. Faria tudo de novo. o <risos> que, que eu faria de novo? Dentro das condições que eu estipulasse, claro. Sim, se ele, ele chegaram a me ligar para fazer de novo. Ah, vamos fazer de novo? Só que nessa ida de novo, eu alugar um carro de sete lugares. Eu ia só nós três, a banda toda lá. E dessa vez teve cachê, né? Não, sim, sim. Certo. Normal, tudo certo. Uhum. Dentro do combinado. Tudo certo. É normal,
0: né? Né? É então, Chico. assim, ó... Igual a noite, Chico. Saiu na cagada é, da coragem. Não, que e,
2: e são lá shows ainda. assim... Que você sai você, sai... você não sai daqui pra ganhar 100 reais, né? Não, É, você tá doido. é show que você sai pra ganhar mais. Bacana, e a gente fez. E deu certo. É, recebemos certinho. E... Só que faria de forma sim, melhor. Sim. É porque, assim... O certo seria ir de avião? Sim. Você vai adquirindo experiência Mas também, né? Mas... É engraçado como que no Brasil, você viajar de, de Ribeirão para Campo Grande é 700 reais por pessoa. Não existe Só um negócio desse. É que... não, não tem lógica. Aí você vai pegar um voo daqui para Portugal, é 700 reais. Vai... Aí. Vai... Pô, como Tranquilo. que pode um negócio desse? Não faz, não faz sentido.
1: Ô, ô, ô Vini, e, aquela, e, aquele, e aquele evento, aquele, aquele show, aquela viagem top? Aquela cara, não, tô, não acredito, cara. Olha aí, vai lá, João. Tá vendo Lucas? Fala aí, cara, aquela viagem top, aquela, aquele show top,
2: cara. Vocês foram tratados como, como, como estrelas. A gente teve um show é, recente, inclusive antes da pandemia, que a gente foi muito bem tratado. É, atenderam todas as nossas condições. Chegamos lá, tinha som. Não, não foi uma viagem. Nossa, que coisa! Fui tratado igual o Gustavo Lima. Mas a contratante, vou até mandar um abração pra ela pra Camila. Camila. A gente foi pra Frutal. Frutal né? pertinho. É, muito bem tratado. Lógico, os outros contratantes, gente, vocês sempre me trataram muito bem. Uns ou outros, quer ser mais durão, né? Uhum. e Principalmente cidades maiores, viu? Os contratantes são mais ríspidos, viu? Porque a demanda é muito grande, é eles não fazem muita questão de você. Uhum. É, então, eles tratam a gente muito mal. Os contratantes do interior são mais... Newtinho, que é um contratante nosso de Barretos, trata a gente muito bem. Niltinho é um contratante pessoal de Sacramento, que a gente vai muito para Sacramento. A gente brinca, a gente tinha que ter uma casa lá em Sacramento, que vai pra... teve uma época do ano que a gente fazia 50 shows. Eu acho que num ano a gente fez mais de 50 shows só em Sacramento, legal. Hein? Porque era muito. Assim, a gente sempre teve, a gente sempre teve a política de nunca tocar na mesma cidade em público aberto, em show aberto, no mesmo mês. Sempre é, em intervalo de um mês, para não virar arroz de festa. Nada. Então, vamos supor, se eu vou para Barretos hoje, hoje, esse mês, se eu for... Eu não faço show aberto lá mais. Entendi. A não ser que eu tenha certeza que o público seja muito diferente desse lugar que eu fui. Mas é muito difícil acontecer. A particular eu faço. A particular é sem limite. Sim, sim. Mas show aberto é um por cidade. Legal, cara. Para não ter essa... Esse, porque a pessoa tem que e sentir de, saudade. De tem que ir te lá, te fazer te... um show de impacto e ir embora. E de onde tu tirou essa ideia aí? Essa visão? Cara... O... Quem começou com isso na banca foi o Lucas O Lucas que um dia falou porque foi assim ó, A gente começou a pegar shows Porque na verdade se foi uma experiência do passado Não sei se o Robson vai lembrar Mas quando a gente teve a nossa ascensão Em São Joaquim Era a época que tinha Bar do Renato, Sim. Boate Pântel Cachaçaria Sim. Mare Alta Nós fazíamos shows nesses quatro lugares Na mesma semana Dando... Vira arroz de festa Chega uma hora que o público fala assim: Nossa, mas. De novo? De novo? Cadê o juiz? Não aguento mais. <risos> é. é
1: verdade.
2: Cara. Dentro da própria cidade.
1: Uhum. É
3: muito. E
2: hoje, assim, ó, tem muita gente que admira a gente na rua. Que, igual, a gente Fui no clube ontem, a gente encontrou uma amiga nossa que é fã, que é fã quis tirar foto com a gente, né? A G, né? A G, né? A G, eu esqueço o nome dela, não é Giane, é Giane. Giane. A Giane, que é esposa do. do, 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 do... Eu esqueço o nome das pessoas, Daqui de São Joaquim? Gente. Músico, do Pepeu. Pepeu Esposa Pepeu, do Pepeu, Pepeu. guitarrista. Uhum. E aí a Giane gosta muito do nosso trabalho. Ela comprou nossa caneca, faz história tomando cerveja com nossa é, caneca, marca a gente. Beijo de Ibeu. O Pepeu também, que é um músico pô jovem, já via o nome dele nos lugares tocando em São Joaquim. Né? Tocou com o Chico. O Chico, o Zanqueta, eles tiveram banda junto. Legal. E aí é... a gente... Nossa, gente, o Covid me atrapalha, a perder as coisas, ó, eu esqueço as coisas. Eu Sério, cara? É, eu tive Covid no mês do ano, a memória tem hora que dá umas travadas. É realmente. É eu tava falando, ah, de tocar a na mesma cidade. Sim. E aí eu percebo que as pessoas deram uma, tipo assim, ah, ah cadê o juiz? Trata com mais banalidade, porque aí tá, a gente tá aqui, né? Eu passo na rua, vou no mercado, me vê, mas recentemente eu tenho percebido que as pessoas estão começando a ter um brilho no olho de novo de com novo, a gente. Porque novo. vê essa, esse empenho. É, sim, a gente faz, fazendo conteúdo e Legal. posta as coisas no Instagram e faz postagem, faz vídeo e vê o tem show. Tem uma
0: constância, né na verdade. Isso. Que é, o, que é o segredo. O segredo. Né? Por,
2: é, por isso que eu falei do meu podcast que eu parei. Porque se você não tiver a é, consistência de toda semana é muito, fazer... É muito trabalhoso, cara. É, é trabalhoso. Trabalho. Você sabe, vocês é uma sabem proposta, né E aí se você não tiver... Uma, é, Cai no esquecimento. É. É verdade. Rede social, infelizmente, é isso. É. Por que isso que, que as sempre... músicas, cada dia que passa, tem que lançar música nova. Justamente. Pra não cair nessa, é nessa coisa. E aí esse show de Frutal, a gente foi muito bem tratado. Chegamos lá em Frutal, Camila recebeu a gente. Tudo que a gente pediu pra camarim, hotel, tudo não, foi não. atendido. O show foi sensacional. É um show, né? É... é, é... Tá completa Levamos o Juninho, percussionista, né? Juninho. Oswaldo Júnior. <risos> Rapaz, que é um vai vir aqui
1: também, viu? O, é o, o
2: Juninho, cara, é um cara que eu falo assim: ó, eu, eu tiro o chapéu pra ele ah, demais, pai, porque assim, a história dele é linda. Toda vez que ele vai tocar com a gente é, nesse esse ano, na pandemia, teve os carnaval clandestino, né? E Sim. ele foi, né? <risos> foi com a mascarinha dele, né? Tudo certinho. Que a gente tem que preservar os nossos músicos que tá aí, né? E ele foi, tudo com a mascarinha dele tocando. Mas, cara, o melhor de tudo é dentro do carro as histórias, cara. Juninho, é, cara. É Igual o Chicão. Na hora que você sai <risos> dentro do carro, eu gosto de ouvir as histórias. É muita história. Toca muito também percussão, Toca não. demais, tá doido. Que toca isso. com uma facilidade. É. Não é que ele é, pega claro, aquela assim, percussão e fala, Juninho, mas você toca essa bacurinha, essas congas com uma destreza, que eu falo assim, eu fico tenso. Mas eu pra sei que tocar você a percussão, você mas sabe, eu fico tenso. Você
1: sabe que, que, que a banda Lira, União e Trabalho, voltou a tocar domingo. Sim. Cara, eu fui lá, eu fui prestigiar. Cara, Sim. eu vi os dois monstros lá, Juninho e Miller. Miller, o aí Miller tu falou, também. Aí tu falou da facilidade que o Juninho tem de tocar a percussão. Cara, eu vi, eu tava vendo o Juninho,
2: O, assim, Miller, tá o, Miller, o bateri é. Miller baterista? Agora Miller baterista? o Miller, é.
1: cara, na percussão, cara...
2: O Miller o é isso, era um sonho que eu tinha de tocar com ele. Um é o, o Miller baterista. baterista. Dá tio também, song, ele O Miller isso. também
1: vai vir pra cá também, vai. O Miller, o
2: Miller ele, um abraço, ele, ele, depois ele vê isso aqui, vai falar... Ah, pra que você falando essas coisas? O Miller era um sonho de tocar com ele, por quê? O Miller... Eu, eu vi o começo da banda, era a banda Zap. E, gente, o Miller já era estudo que ele é hoje, já era lá atrás. Tocava muito, muito, porque era músico estudioso. É até hoje, músico estudioso. Ele é músico que ele senta pra tocar gospel, que ele senta pra tocar samba, que ele Olha senta aí. pra tocar sertanejo, pra tocar jazz. Teve uma época que ele pegava minha plaquinha de gravação, cheguei, cheguei um dia lá pra ajudar ele,
0: ele, ele foi, tava
2: gravando um jazz, cara.
0: Que da hora, hein? Então é música estuda né, músico que não tem limite. O Miller eu lembro dele tocando ali no Nosso Miguel uma vez ali no. Eu lembro no... do Miller
2: jogando bola magrinho lá Rosa no Veneuva, ele tinha
0: o um cabelão né, uh -huh. uma bateria uma. A uma ping pinguim, pinguim ou Pior? azul? Azul. É.
2: Eu acho que é, não lembro.
0: Uma, a pio era, era vinho. Foi a primeira bateria ah, que uma, uma eles compraram. que eu lembro, rapaz, eu vou me eu Acho que era uma
2: pinguim. Um azul. o Oh. E, e pai músico também. Né, ah, Sou tá, João tá canta inf demais, influência. Né? E aí, é, era sonho né, tocar com esses caras, igual o Darcy. O Darcy é um amigão nosso hoje. O Darço oh, tem cada história para contar. É outro também. É que agora ele tá morando longe, não tá, dá para tá, trazer. Ele
1: tá em Ribeirão? Onde é que ele tá o Darço?
2: Delfinópolis,
1: Delfinópolis, né? Minas Gerais. O
2: Darço é cada história que esse Darço, porque o Darcy, eu conheço ele fora da música. O Darço hum. eu conheci ele, ele foi meu treinador. Ele falou que não para me contar isso aí, porque parece que ele fica muito mais velho que eu, né? <risos> E eu falo, não, Darcy, todo mundo vê que sou roxinho de bebezinho, né? <risos> e aí, ele, eu conheci ele, treinador de música, cabelão, até na cintura, Olha aí. fusquinha, punha três meninos dentro da fusquinha e ia pro jogo né? <risos> e, e era um cara assim que te via na rua, ele parava o carro do celular, e jogava o carro em cima de você e falava assim: onde você tá indo? Eu falava assim: ah, eu tô indo no Xadiaco, monta aí. Aí te levava. Eu falei: ah, onde você vai no Xadiaco? Ele falou: não, eu tô indo lá no João Paulo. Mas, Oi, aí, rapaz. Não, você vai de pé Eu vou Curaço, te levar lá coração, hein, Era desse jeito Eu falo pra ele, mas também a gasolina era 50 centavos Era fácil <risos> Ele devia fazer isso hoje Meu <risos> é verdade. Então, né? então essas pessoas assim Que eu fui conhecendo na música O Darcy não conhecia na música Mas depois, o Darcy recentemente Na flexibilização da pandemia Ele tava com uma moça Agora já vai ser pai, né? Já tá com outro relacionamento Mas ele namorava uma moça em sacramento Cara, nós chegamos lá, o Darcy chegou de repente, acabou o show, o pessoal... Dar sou... Ele oh. foi cantar nós chegamos em casa às 6 horas da manhã. Eu falei, o Dar oh, yeah. desse jeito você quer... Não, a Natália é amiga minha. Você... Tira um, faz um vídeo. Olha Natália, o tá comigo aqui, fechou? Beleza. Olha yeah. aí. Olha as ideias. <risos> então, uma, umas amizades que a gente vai conquistando na música, que isso é muito bacana. E é. é o que eu mais dou valor, essas sabe essas coisas. que eu tenho certeza, daqui um dia eu vou ligar pro Chico. Olha, Chico, só uma dúvida aqui. Eu vi se você mexe no Reaper... Sabe fazer esse assim sem assim, assado? É isso mesmo. E amanhã, depois, se ele tiver uma dúvida, também vai me é perguntar. Sim, é isso que é bom, Amizade, sabe? É? né? Eu, e, e uma das coisas, assim, ó, que eu acho que foi o ápice da minha carreira mesmo. Pra mim é o ápice, porque quando a gente lançou esse clipe do Nossa Vibe, 2018, a gente postou na rede social, fez mídia e tal, impulsionou aquela coisa e tal. Eu peguei o clipe, tava no Drive, o, 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 em 4K, e postei no meu Instagram postei ele no, no IGTV e aí recebi uma mensagem no meu direct primeiro a, o, o produtor comentou eu não sei não sei se o pode continuar, Posso continuar? pode continuar eu não sei se o Robson conhece ele okay. mas ele foi produtor do Exalta durante os anos ali do do desde aquele pagode do Exalta depois ele foi produtor durante O Ilha da Magia e foi produtor no DVD de 25 anos que é o Pezinho
0: não, não conheço. Quem que é? O, ele? o,
2: o Pezinho. Ele é, é... Não, conheço. Sim. O Pezinho é o compositor do... Tá vendo
0: aquela lua
4: que céu? Se você me
2: pedir E uma série hein? de outras músicas. Aham. Aquela... Meu amor, é tão ruim te ouvir
4: dizer que tem que ir embora.
2: Tem abandonado, abandonado. Tem uma série de músicas do Pezinho. E aí ele... ele eu, eu não sei como ele chegou no meu Instagram. Sim. Mas eu marquei umas hashtags lá no Instagram e ele chegou. Deve ter chegado para alguma daquelas hashtags. E chegou pra ele. Olha aí. Ele pegou e comentou. É, ele não me seguia. Quem que mostrou esse vídeo para ele? Chegou esse vídeo para ele. Ele comentou, a publicação escreveu. Massa, hein, cara?
0: Que bacana, hein, rapaz? É.
2: Me, é, me manda esse vídeo. Aí eu chamei ele no direct. Aham. Aí o cara me mandou o WhatsApp dele. Olha aí, rapaz, aí você eu... aí, um isso... com ele agora. Aí sabe o é que acontece? O que, ah. que é o. Eu, eu, eu falo que. Por que, que esse é o ápice da minha, da, da minha carreira como <risos> músico? Porque eu ia no show, via ele lá trabalhando com produção, que é o que eu faço.